0: Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Mein Gast diesmal, Dr. Laura Wünsch. Laura ist promovierte Neurowissenschaftlerin, Expertin für Diversity und Inklusion. Sie ist internationale Rednerin, Autorin und Geschäftsführerin von Neuroscience Consulting. Und das Besondere an ihrer Beratung, als Neurowissenschaftlerin schaut sie immer auf unser Gehirn. Wie ist unser Gehirn strukturiert? Wie können wir gehirngerecht arbeiten und leben? Und was können wir von diesem Wissen lernen und umsetzen? Und so tragen ihre Workshops zum Beispiel Titel wie Warum unser Gehirn erfolgreiche Frauen nicht verstehen will und wie wir es trotzdem schaffen, Frauen an die Spitze zu bringen. Gender Bias, Persönlichkeitsentwicklung, Mental Health, das sind alles ihre Themen. Sie lehrt in Cambridge, und sie ist ein schier nicht enden wollender Quell an wissenschaftlichen Studien. Und deswegen freue ich mich so sehr auf das Gespräch. Hallo, Dr. Laura Wünsch.
1: Hi, Daniela. Vielen, vielen lieben Dank für die nette
0: Intro. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und um mal einzusteigen, die Frage an dich, was beschäftigt dich denn gerade? Du bist seit einem Jahr selbstständig, ich habe es gerade gesagt, mit Neuroscience Consulting. Und als Selbstständige hat man ja immer so... Gedanken, die einem im Kopf rumschwirren, man entwickelt sich immer weiter. Also was ist es, was dich gerade aktuell beschäftigt?
1: Ja, also allein da könnten wir schon eine Stunde füllen. Und ähm, tatsächlich beeinflussen mich ja natürlich die Systeme und die Menschen, mit denen ich mich austausche, ne? vor allem auch meine Klienten aus dem privaten Bereich, die mir begegnen. Und ähm, ich, ich steige mal mit direkt was ziemlich krass Absurdem vielleicht ein, in letzter Zeit denke ich viel darüber nach, weil wir ja auch gerade in einer sehr herausfordernden, unsicheren und ja vielleicht auch ein bisschen gewaltvollen Zeit einfach auch leben, wie, wie das uns gut tun würde und wie schön das wäre, wenn wir da mehr Verbindungen hineinbringen könnten und auch mehr gute Absicht zu anderen. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit nicht nur mit meinen Klienten, sondern auch mit meinen Freunden darüber philosophiert, dass ich mir so überlegt habe, so fast so ein Dreiklang. Ich denke, die meisten Konflikte und all das, was uns gerade beschäftigt und, aus, und auseinanderdividiert, könnte gelöst werden durch drei Dinge. Und ähm, das ist vielleicht dieser absurde Dreiklang, mit dem ich einsteige. Und die passen auch gut zu meinem Themen. Und zwar wäre es einmal, den anderen Menschen das Beste zu unterstellen, nicht direkt zu reagieren. Also ich bin ein großer Fan von dem chinesischen Verb wobei im entscheidenden Moment eben nicht reagieren und das dritte ist tatsächlich zuhören und ich bin wirklich so weit, dass ich überzeugt davon bin, wenn wir diese drei Dinge, die sehr, sehr schwer sind, praktizieren würden, ähm, wäre ich wahrscheinlich äh, arbeitslos, <lacht> weil dann würde es uns allen sehr gut gehen und wir würden ähm, ja besser miteinander leben, darüber denke ich gerade ziemlich viel nach.
0: Lass uns das gleich mal vertiefen, weil ich glaube, das passt auch super gut auf unser Thema. Jetzt hast du schon erwähnt, Klienten, es klang so ein bisschen nach äh, Einzelkunden, aber du berätst ja auch Unternehmen. Kannst du noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, was deine Beratung anbietet, was die macht?
1: Ja, also ich. Ich bin da einfach mal super ehrlich. Ich denke, die meisten haben halt, also ich, ich denke das nicht, ich habe das schon erlebt, das sind, haben mir ja viele gespiegelt in den Vorständen auch. Wenn man mich erstmal so sieht, dann falle ich wahrscheinlich eher in so ein Blondinen-Klischee und die meisten Vorstände, die ich beraten habe, also um deine Frage direkt zu beantworten, ich berate Fortune 500 Firmen, sehr viele DAX 30 Unternehmen und ja, einen Klienten kann ich auch direkt benennen, das ist die Telekom. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr aktiv mit Podcasts und so einer ähm, regelmäßigen Gesundheitskochshow. Wie, man, wie kocht man sich sein Leben mental gesund, ähm, also auf kreative Art und Weise? Und ähm, genau, worauf ich hinaus wollte, die meisten, die mich halt sehen, äh, denken sich, ja gut, die sieht zu jung aus, zu blond aus und die ist nicht schlau. Was will die uns denn jetzt hier erzählen? Und ähm, also ich, das, das bezeichne ich ja halt auch immer als pinken Elefanten. Und weil wir ja auch jetzt über ne, mehr Rock auf der Bühne sprechen, habe ich auch mal so einen ganz lustigen Spruch gehört: äh, Bei Frauen ne, mit 20 zu jung, mit 30 zu schwanger, mit 40 zu alt. Und es gibt tatsächlich auch so Studien, die zeigen, ähm, man ist nur, man sieht nur aus wie eine Executive, ja wie so eine Chefin. Äh, ich glaube, das war so nur eine Spanne von drei bis vier Jahren zwischen 38 und 42. Also bin ich schon bald über den Zenit, dann ist alles vorbei und das ist halt wieder so lustig und absurd. Ich, ich nehme das halt auch alles mit Humor, dass man halt also dass ich einfach nur darüber lachen kann. Nur es ist halt wichtig, ne, auch zu wissen, wie man von anderen reflektiert wird und zurück auch zu deiner Frage. Also ja, ich berate hauptsächlich große Unternehmen, wo Tausende Mitarbeiter sind und die international aufgestellt sind und versuche eben da ähm, tatsächlich ähm, ein ne neues Buzzword, new no ways of working, no ways of living, wie bringe ich mehr Zwischenmenschlichkeit und auch Verbindung und Gesundheit und gesunde Nähe in Unternehmen, weil wir in Zeiten der großen Resignation leben und äh, weil der Mensch so sehr im Fokus steht wie noch nie. Und das mhm. ist gerade total spannend.
0: Und ein zweiter Teil der Frage war ja auch, was beschäftigt die Kunden gerade? Also jetzt hast du schon die große Resignation genannt. Sind das so die Hauptthemen, wenn die anrufen und sagen, Provinz, oh, <lacht> sie müssen kommen, alle unsere Mitarbeiter sind total down und keiner hat mehr Lust zu arbeiten? Oder was sind so die aktuellen Themen?
1: Ja, das Interessante ist, wir ähm, haben jetzt, also ich bin zu den Kohlzeiten aufgewachsen und sehe auch wieder, wie interessant das ist, wie das mein Gehirn geprägt hat. Man hatte dann eher, das war eher dieses Gespenst von, oh mein Gott, man könnte arbeitslos werden und jetzt ist es ganz anders. Ich glaube auch der CEO von StepStone hat ein sehr interessantes Buch geschrieben zur großen Arbeiterlosigkeit und wir leben in einer Zeit der großen Arbeiterlosigkeit, wir kriegen das so ganz langsam mit, interessanterweise 2030 wird es auch nicht genug Kopfarbeiter in China geben. Das ist schon sehr bald und ich glaube, das ist vielen gerade nicht bewusst und da kommt auch wieder dieses Neuro und das Interessante und seltsam Menschliche hinein. Wir ändern uns ja oft nur, wenn es weh tut. Ne? Also meistens ähm, jemand muss sterben, man muss krank werden, es muss eine Trennung sein dann auf einmal tut es richtig weh und es ist gerade noch so ein bisschen unter der Oberfläche und schleichend. Und ja, eingangs wurde ich hauptsächlich kontaktiert, natürlich wegen ne, wie haben wir ein inklusiveres Unternehmen, wir brauchen mehr Menschen, die nicht der üblichen Norm entsprechen, wobei ich das Wort nicht mag. Wie machen wir uns jetzt diverser quasi? Nur ist es jetzt sehr interessant, weil ich berate manche riesigen Unternehmen und ich ändere dann mittendrin meinen Workshop. Weil es hat Walker keinen Sinn, über Diversität zu sprechen, weil sich überhaupt nicht genug Leute bewerben. Und die mir auch dann sagen, wir laden inzwischen einfach jeden ein, weil diese diese Auswahlmöglichkeit haben wir gar nicht. Und ähm, von daher sind es tatsächlich eher Themen wie Resilienz, wie bleibe ich in diesem ganzen Wahnsinn gesund. Ja, Wir leben halt nicht mehr in einer Burnout-Gesellschaft, sondern es ist echt schon eine... Ich meine, das ist jetzt schon wieder so ein Buzzword, aber Jacke wie Hose, also ne dieses Burn on. Also es wäre fast mal angenehm, auszubrennen und sich wieder zu regenerieren, aber es ist die ganze Zeit Burn, Burn, Burn und ähm, die Leute können nicht inklusiv sein, wenn sie ähm, also so unter Stress stehen und viel werde ich auch gebucht für Purpose ähm, auf Neudeutsch und das ist jetzt ja diese große Sinnfrage. Ne, weil viele haben jetzt halt auch ähm, einen Schmerz gehabt, auch durch die Pandemie. Und viele Menschen fragen sich jetzt ja, warum soll ich für dieses Unternehmen arbeiten? Ich starre den ganzen Tag auf dem Bildschirm, kann ich ja auch woanders reinstarren. Ähm, und deswegen ist da halt auch ein ganz großer, großes, großer Bedarf einfach zu schauen, okay, wie, was, wie bringen wir hier so eine Sinnhaftigkeit rein, eine Verbindung zu anderen. Wegen großer Resignation, lustigerweise zeigen halt auch die Studien, weiß ja auch jeder von sich selbst, wir gehen ja nicht, weil das Unternehmen nicht toll ist oder weil wir nicht gut bezahlt werden und das zeigt sehr, sehr viel über den Menschen, sondern der Hauptgrund, warum wir gehen, ist, weil wir von unserer Managerin, unser Manager nicht gesehen werden und auch nicht gehört werden und weil wir als Individuum nicht wahrgenommen werden und wir bleiben eben oft, wenn da eine Bindung ist und ähm, weil wir Beziehungsmenschen sind und da habe ich große Hoffnung, dass wir da eben ne, auch mehr und mehr dieses Menschliche sehen und wir sind eben keine Cyborgs, die man an- und ausschalten kann. Und das finde ich gerade total spannend.
0: Mhm. Die, die jetzt äh, weibliche Führungskraft sind, äh, zuhören und sagen, oh ja, äh, ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich habe, die möchte ich halten. Und die ich möchte das Können, dieses äh, den Mensch sehen, ihn, ihn äh positiv begleiten, ihm Wertschätzung bring, gegenüberbringen. Und auf der anderen Seite weiß ja jeder, wenn man gestresst ist, dann hat man vielleicht eben noch ein Seminar-Workshop mit dir gehabt und dann sitzt man doch wieder am PC und irgendwie ist unwirsch, weil man vielleicht auch so aufgewachsen ist, keine Ahnung, kannst du ja vielleicht einfach auch mal erzählen, was, wo sowas herkommt, dass man manchmal schlechtes Verhalten an den Tag legt und wie kann ich das lernen, eine, eine wertschätzende, sehende, zuhörende, weibliche Führungskraft zu werden? Ja,
1: mega Frage. Und ähm, das Interessante ist eben, dass wir, da gibt es verschiedene Studien, wir verbringen ungefähr zweieinhalb Stunden am Tag, man nennt das so eine Workplace-Drama. Ja, also das sind diese Dramen, die ähm, da müssen auch immer alle schmunzeln, wenn, wenn ich jetzt so Gesichter vor mir habe. Einfach dieses, ne, warum war ich hier nicht äh, CC in der E-Mail? Warum hat mich die Person nicht auf dem Flur gegrüßt, warum wurde ich jetzt nicht zu diesem Event eingeladen? Und also, um da jetzt nochmal so den Bogen äh, zu schließen, das ist so spannend, ähm, weil du ja auch nach den Neurowissenschaften gefragt ja. hast. Wir glauben, wir leben in einer sehr ähm, betonten so, Wissensgesellschaft und wir glauben eben, wir hätten Wissen und eben die Konzepte, aber genau wie die materiellen Dinge, die wir anhäufen, besitzen die letzten Endes uns. Und wir haben ganz viele Konzepte und Wissen, und hinterfragen das gar nicht mehr und hinterfragen das auch nicht mehr bei den anderen oder ähm, sind da gar nicht mehr neugierig drauf, denn das Spannende ist ja, wir wurden ja nicht damit geboren, aber wir haben diese Idee, diese falsche Idee, ähm, das sehe ich gerade auch in riesengroßen Unternehmen, genau was du gerade gesagt hast, das war ja schon immer so und äh, wir sind eben neophobisch, wir haben Angst vor Neuem, wir wollen gern agil sein, aber das stresst uns total, deswegen ist auch einer der Hauptstressoren umzuziehen, ähm, das ist schwierig für unser System, ja, und wir sind gerne in unserem Trott. Und ähm, dieses Konzept ist ja, vor allem auch wieder mal so ein bisschen in Deutschland, äh, ne, dieses Preußische auch, äh, nicht geschimpft, ist genug gelobt und viele Führungskräfte fallen aus allen Wolken, wenn die solche Statistiken eben hören, ja, weil ähm, die denken sich halt oft, ähm, also viele davon, Super Gehalt, super Bonus, ja, mega Name, hier gibt es diese Benefits und was haben die denn? Und da merkt man, interessantes Menschenkonzept, weil das ist nicht der Grund, warum wir Menschen gerne arbeiten und warum wir aufblühen und es uns gut geht. Und um dieses Konzept auch einfach mal so ein bisschen zu sprengen, ähm, kann sich ja jeder selber mal fragen, wann bin ich abends erfüllt, wenn ich von der Arbeit wiederkomme? Wann fühle ich mich... Ja, also wohl und vielleicht habe auch so ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit. Und das Interessante ist, wir sind ja nicht zum Glücklichmachen geschaffen. Das ist auch sehr beruhigend, das hilft immer wieder. Sondern unser Gehirn ist ja gebaut, immer zu gucken, was stimmt hier nicht? Wer ist mein Feind? Wer ist gegen mich? Was habe ich hier wieder falsch gemacht? Und das schaut ja nicht drauf, was lief alles gut. Also das muss man ja komplett umprogrammieren. Und deswegen sind wir ja auch so strebsam und innovativ, weil das Glück geht immer so schnell wieder aus. ja? Also sobald wir ein Ziel erreichen, kriegen wir die Dopamindusche und dann fühlen wir uns wieder leer. So, mäh. Und dann müssen wir wieder ein neues Ziel haben. Und deswegen gewöhnt man sich an alles. Ne? Also vielleicht hat man sich riesig gefreut, jetzt bin ich bei der Firma eingestellt, jetzt habe ich den Bonus, den neuen Titel, diesen Partner, diese tolle Couch, diesen Urlaub. Und nach drei Monaten ungefähr ist es so, mäh. Und das Aber eine Sache und das ist so spannend und das ist so offensichtlich und so Banane, ja, ähm, weil alle wollen natürlich immer einen Werkzeugkasten von mir und gib uns jetzt ja, drei ja. oder fünf Sachen, wie können wir das wieder fixen? Ne, auch nochmal eingangs zurück, dieses Reagieren. Wir müssen schnell ähm, die Werkzeuge rausholen. Allein das finde ich lustig, dass wir von Tools sprechen und Human Resources und Stellschrauben. Wenn wir nur auf unsere Sprache gucken, stellen wir ja schon fest, was ist das für ein Menschenbild, ja, also wir holen irgendwas raus und machen es wieder ganz und deswegen sage ich auch immer, wir leben in so einer Aspirin-Gesellschaft, ähm, hier wirf was ein, mach einfach das, dann geht dir gut, funktionier weiter und kaum einer hält eben dieses Zuhören aus und einfach dieses, ja, das ist jetzt einfach mal schwierig und es gibt einfach jetzt keinen, keinen Schraubenzieher und dann ist es fertig mhm. Ähm, genau, und jetzt komme ich auch wieder von höchsten auf Stückchen. und das Interessante ist eben, und das sollte vielleicht dieses äh, dieses Konzept auch mal sprengen, und ich sehe ein solches Leuchten auch immer in den Gesichtern, wenn ich das auch mit mit Menschen, Führungskräften, mit mit allen mache, Führungskräfte sind auch Menschen, also war das jetzt nicht gemeint, <lacht> <lacht> also, auf der Versprecher, nee, ähm, dann äh, ist es nämlich total interessant, weil wir sind nämlich am Abend, am Feierabend glücklich, wenn wir das Gefühl hatten, jemandem geholfen zu haben.
0: Mhm.
1: Und wenn man das mal sacken lässt, das stimmt total. Das erfüllt ein dieses, wie hat das, was ich heute getan habe. Also ich meine, alles, was wir haben, ist ja unsere Lebenszeit. Das größte Geschenk, was man jemandem geben kann, ist unsere Lebenszeit, unsere Aufmerksamkeit. Wir tauschen ja die ganze Zeit nur Zeit. Und wenn ich dann sehe oder spüre oder vermittelt bekomme, dass... Dadurch einem anderen Menschen geholfen wurde, das ist erfüllend. Und das Krasse ist, dass nur 10 bis 15 Prozent von Teamleiterinnen ihr Mitarbeitern, ja, auch weil du es gerade genau gesagt hast, man ist gestresst, man ist genervt, man ist im Workplace-Drama, nicht aufzeigen, wie die Arbeit geholfen hat. Und das ist der, das ist diese Verletzung auch, ja, weil wir kommen als Menschen zur Arbeit und das, es gibt Menschen, die haben die besten Titel, das größte Geld, die gehen. Und das ist so spannend. Ähm, wenn ein Mensch reagiert, lernt man ganz viel über den, ganz viel nicht über sich selber und ganz viel auch über die Kultur. Und ich finde es immer so wieder so faszinierend, wenn dann jemand, ne, es gibt jetzt diesen Begriff auch Quiet Quitting, also dieses ganz heimlich, still und leise habe ich schon gekündigt innerlich und gehe dann auch heimlich, still und leise. Wir reden da nicht offen drüber. Wir haben Angst vor Auseinandersetzungen, auch sehr spannend. Ähm, warum eigentlich? Warum glaube ich, mir heute keiner zu? Und um das mal abzuschließen, wenn jetzt jemand auch hier ist und sich denkt, ich brauche ein Tool, ja auch eine Managerin, das machen nur 10 bis 15 Prozent der Managerinnen. Sich einfach mal vorzunehmen, ich, das dauert nur fünf Minuten, ich überlege mir jetzt, wenn wir zusammen arbeiten, Daniela, dass ich mir überlege, okay, das, was du da gemacht hast, ja, das war jetzt vielleicht nicht, im Foliendeck am Ende, aber das hat mir wiederum geholfen, diese Quelle zu finden und dann hatte ich eine mega Antwort für den Klienten und du hast mir dadurch total geholfen. Und so und so kam das und das zustande. Und wenn man das macht, dann erhöht man die Zufriedenheit, die Motivation, auch das Wellbeing, also die Gesundheit. Denn der Mensch, wir brauchen Bindung, wir müssen gehört und gesehen werden. Und man kann, man, also ich empfehle auch immer, ne, wenn man analog ist, Schreib dir das auf ein kleines Post-it oder machst dir ins Outlook jede Woche oder meinetwegen alle neun Tage erzähl den anderen wie das, was sie getan haben, was das für einen Beitrag geleistet hat, wie sie geholfen haben. Es ist so leicht und wir tun es nicht. Und mhm. äh,
0: allein das finde ich faszinierend. Das wäre auch direkt so mein 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 Einschub. Ähm das, was du erzählst, also wenn man jetzt von ganz vorne beginnt, wir leben in einer Zeit der Transformation, äh, Arbeiterlosigkeit. Ähm, die Unternehmen haben ja teilweise erkannt, äh, dass dass sie darauf reagieren müssen. Nichtsdestotrotz stehen ja dieser, ich nenne es jetzt mal, menschlicheren Art zu führen, die, das Gegenüber zu sehen, steht ja komplett konträr zu diesem, naja, aber äh, der Aktienkurs, steht ja über allem, ne? Und die Ziele müssen ja schon erreicht werden. Also wir können hier so ein bisschen eine da ich, die machen, ich sag das jetzt mal überspitzt, ne? Bitte. und so Stichwort halt, ne, gib mir schnell ein Tool, weil ja. wir haben ja jetzt auch keine Zeit. Weil was du jetzt geschildert hast, ich weiß, es gibt ja schon Unternehmen, die so auf dem Weg sind, aber da muss ich auch ehrlich sagen, weil ich bin jetzt ich bin ein bisschen älter als du, aber man ist ja wir sind wirklich ja noch anders sozialisiert und man also ich bin mir total bewusst, dass du recht hast mit dem. Aber man denkt auch schon so ein bisschen, echt, gehen wir jetzt auf jede Emotion ein? Machen wir das jetzt? Ist das nicht was für zu Hause? Gehört das wirklich an den Arbeitsplatz? Also es kostet ja einfach Zeit, ne? Also so, oder, oder ist es ist einfach eine unfassbare Veränderung. Also zumindest, wenn ich auf, das, auf, auf Arbeit schaue, oder? Also ja. ist es ist so ein richtiger, also mehr so ein, keine Ahnung, Tsunami? <lacht> ja, also
1: äh, grandiose Frage und äh, zu Recht ist da auch die Skepsis, weil ähm, über sowas hätte man noch nicht mal vor drei Jahren reden können. Also ja, das das nie, äh, auf gar keinen Fall und äh, vor 10, 20 Jahren niemals würde sich irgendjemand so etwas anhören. Und es ist auch wieder spannend, weil da sieht man wieder ein Konzept, und ich liebe das ja, ähm, immer wieder sich zu sagen, ich bin eine Wissenschaftlerin. Und ich will da mehr Fragen stellen. Also ne, dieser Dreiklang vom Anfang, vielleicht nehmen wir den einfach mal, was mich auch gerade so beschäftigt. Ähm, mhm. Ich muss es ja auch irgendwie so ein bisschen beweisen. Ähm, und, und dann bei sich selber festzustellen, oh wow, ähm, ich habe offensichtlich so ein Konzept, und das haben ja viele, von einem professionellen Selbst. Und das ist auch so ein Cyborg-Konzept, ähm, wie man den Menschen sieht nach dem Motto, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich verkleide mich, jetzt bin ich jemand anderes. Und ähm, dieser jemand anderes ist die ganze Zeit professionell und ähm, ne, zu Hause bin ich in der Jogginghose und wieder eine ganz andere Person. Stimmt ja auch auf der einen Seite, weil wir sind ja ganz, ganz viele. Und das Spannende ist ja immer, je nachdem, mit wem ich zusammen bin, in welcher Situation ich bin, das Gehirn ist plastisch, das baut sich um. Die Herde, die Systeme haben einen Einfluss auf uns. Und das kennen wir ja alle. Manche Menschen so ein selbst aus uns raus und wir denken, oh, ne, die Laura oder die Daniela, die mag ich richtig gerne. Und dann gibt es andere Situationen, wo ich mir auch selber denke, oh mein Gott, was ist das für eine Laura? Also die sollte nicht zu viel Raum einnehmen. Interessant, ja? Also <lacht> was sind denn, also ich, ich empfehle auch immer allen, vor allem die Menschen führen, sich so einen Dreiklang zu überlegen, ähm, drei Werte, was möchte ich sein? Und wenn ich manchmal getriggert bin und in solchen Momenten überlege ich mir auch immer, also einer von meinen drei Werten ist, ich möchte gerne weise sein. Und ähm, dann überlege ich mir immer, okay, die weise Laura, wie würde die reagieren? Und mein erster Impuls, dann denke ich mir so, nee, so wäre die nicht. Ähm, jetzt müssen wir gerade mal intervenieren. Okay, worauf ich jetzt hinaus möchte, dieses, diese Idee, die ist auch alt. Das ist dieses Zuckerbrot Peitsche, preußisches, ne, nicht äh, geschimpft genug gelobt, ähm, der Chef, vor dem soll man Angst haben, der hat hier das Sagen und, äh, und so weiter. Und diese ganze Hierarchie-Idee. Und das Spannende ist, ähm, das machte früher alles Sinn. Also auch dieses Arbeiten von neun bis fünf oder ne, wie auch immer wieder nine to five hier im Englischen. Weil früher haben wir uns ja ein- und ausgestempelt. Und früher sind Emotionen auch völlig egal gewesen, weil ob ich jetzt... Äh, keine Ahnung, wir hätten in einer Nähfabrik gesessen, unsere Ehemänner hätten, weiß ich nicht, in irgendwelche irgendwelche Maschinen bearbeitet oder poliert und ja, das, da sind die Emotionen egal, da kannst du währenddessen bei heulen, ja, oder jemand kann dich wirklich runtermachen, du kannst ja weitermachen, das sind so mechanische Dinger und wir hatten auch keine Wahlmöglichkeit, das war keine Arbeiterlosigkeit und da hängen wir noch fest, weil auch einmal dieses Konzept von Arbeit ist total absurd, ähm, Manchmal hat man am Sonntag vielleicht die allerbeste Idee, weil wir ja hauptsächlich ne, mit unserem Kopf arbeiten und Innovationen und Ideen haben. Vielleicht, wo, ist, wo hört das denn auf? Wo fängt das an? Also jemand, der jahrelang einen Code und Codeschnipsel vor sich hin tippt, ja, die nie veröffentlicht werden, arbeitet die Person? Ist Influencing? Da frage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Ist das Arbeiten? Ähm, wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze und die ganze Zeit was grünes Leuchten habe, damit alle auch sehen, ja, ja, die arbeitet, aber in Wahrheit starre ich vor mich hin und bin überhaupt nicht da, ist das Arbeiten, mhm. weil ich in meinem Sitz sitze. ja? Aber vielleicht gehe ich auch spazieren oder bin im Urlaub und auf einmal habe ich die Lösung oder nachts kommt mir die Lösung. Mhm. Das heißt, unsere Idee von Arbeit ist total veraltet, weil man gar nicht mehr sagen kann, so, jetzt hast du offiziell gearbeitet. Das ist ein riesen Mischmasch und ähm, das Interessante ist, gerade wenn du sagst, also ich meine, ich sage ja, ich arbeite hauptsächlich mit Führungspersonen, natürlich wollen die ne, Bottom Line, Return on Investment, Profit und Umsatz alles wissen. Und zum Glück kann ich das alles belegen und beweisen, weil ähm, wir unseren Kopf brauchen, unsere Emotionen. Und ich gebe mal so ein Beispiel ähm, wirklich von einem Klienten, wo das letztens jemand zu mir gesagt hat, der auch völlig geschockt war von meinem Workshop, der halt auch meinte, ja, aber verstehe ich jetzt gar nicht. Ich rede doch eigentlich nur mit meinen Untergebenen über ein Dokument. Und ich sag denen doch einfach nur, nee, du musst das Dokument so und so schreiben und ne, fertig. Und dann habe ich halt gesagt, es geht ja nie um das Dokument. Weil wir keine Cyborgs sind, ne? nach dem Motto: Ich würde jetzt einfach nur mit dir reden und sagen 11001 und du sagst: Okay, alles klar. Sondern wir sind einfach ja so, so Emotionsexplosionen, ob wir wollen oder nicht. Und das und, und die wenigsten von uns verbringen die Zeit am spannendsten Ort der Erde, nämlich ähm, in unserem Kopf und kriegen überhaupt mit, was da los ist. Und um das mal zu ganz zu verkonkretisieren. Wenn jemand ja denkt, wir schauen uns gerade nur ein Dokument an, dann passiert aber Folgendes in meinem Kopf. Ähm, zum Beispiel könnte ich drei totale Identitätsfragen haben. Und das haben wir viel in Deutschland in so einer Wissensgesellschaft. Die erste, die uns vielleicht im Kopf rumspucken würde, wäre: Oh mein Gott! der oder die denkt, ich bin dumm ja oder ich bin nicht kompetent und ne vor allem Frauen und 80% Prozent von uns haben eh das Hochstapler-Syndrom, wir denken ja eh, wir sind nicht gut genug, die anderen sind alle besser Instagram macht das noch schlimmer und dann denke ich mir sowieso, ich fake das eh, ich weiß gar nicht, wie ich mich hier durchgemogelt habe irgendwann werden sie alle herausfinden dass ich eigentlich total blöd bin und ich muss viel mehr lesen als alle anderen und ich kann das eigentlich alles gar nicht. Bums, passiert das und das könnte so ein Trigger sein. Und das passiert alles in unserem Kopf. Wir kriegen das gar nicht mit. Äußerlich sind wir ganz ruhig. Und das Blöde ist aber, noch so ein Mythos, keiner von uns kann multitasken. Und das, jetzt kommen jetzt so die Neurowissenschaften. Das heißt also, wenn ich dann, wenn du dann, ne, so eine Person dann in den Neuroscanner schieben würdest, also in den Hirnscanner, dann siehst du eben, das Blut fließt in diese Emotionszentren. Ja, und dann bist du völlig von deinen Emotionen geflutet. Du schüttest auch Stresshormone aus. Und dann wirst du blöd. Genauso wie man blöd wird, wenn man nicht genug schläft. Ja? <lacht> Nach müde kommt blöd. Deswegen sind wir auch oft, was du auch gerade so beschrieben hast, ähm, pampig, patzig hier, weil, kein Bock jetzt auch noch auf so ein zwischenmenschliches Gespräch, ähm, ist mir alles zu viel, zu stressig. So. Und, ne, dann passiert das und hier ist das Problem und das sollte uns zu denken geben. Wir kennen das alle selber, wenn uns jemand nicht mag, wenn wir ein gebrochenes Herz haben, Liebeskummer haben. Ich meine, es manifestiert sich ja auch physisch, wenn wir Stress haben, wenn wir das Gefühl haben, Vorgesetzte mögen uns nicht, wir sind einfach nicht mehr so gut. Also ich bin, ich habe das ja manchmal auch gespürt, wenn mich jemand nicht mochte, ich wurde dann teilweise richtig blöd. Also es gibt dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil man ja die ganze Zeit auch im Kopf in die Metaebene geht und sich überlegt, was habe ich da schon wieder gesagt und was denken die jetzt schon wieder über mich? Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man so Feedback bekommt, dann kann es tatsächlich passieren, dass man komplett in seinem Kopf verloren ist und wir kennen das alle. Wir können danach nicht mehr so akribisch und genau arbeiten. Wir bauen Fehler in Präsentationen. Wir können nicht so gut vorm Klienten pitchen. Mhm. So ein anderer Trigger könnte eben auch sein, ähm, ich bin keine nette Person. Ja, also glaubt die andere Person, Ne, wenn wir vielleicht Feedback bekommen, mhm. aber Laura, wie hast du jetzt mit der Daniela geredet? Du hast sie ja eben im Podcast unterbrochen. Wenn das mein Trigger ist, dann denke ich, was glauben die Leute jetzt? Ich wäre gemein, oh mein Gott, ich bin zu dominant. Ja. Und dann geht es ratata los. Ne? Also aber
0: ist das tatsächlich was, was auch ein bisschen typisch Frau ist? Weil das wäre ja sowas, ne? die machen sich immer am meisten Gedanken und die Männer preschen einfach vor und gucken nicht links, rechts und ich zumindest denke dann manchmal, oh, ich bin total belastet mit dieser Gabe, dass ich mich so reinfühlen kann in andere irgendwie, weil das kostet mich ja Nervenzeit und, also ist das was typisch Frau auch, dass wir zu viel denken, was denkt er über mich und so? Ja,
1: super spannende Frage. Ähm, nee, und das Interessante <lacht> ist. Echt, ähm, Männer denken das auch. <lacht> oh ja, oh ja. Und ähm, das Ding ist halt, was ich gerade erwähnte mit dem Hochstapler-Syndrom, 60 Prozent ja. von uns haben das stark und das Interessante ist eben auch, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Guckst du Es wurde, an. ja, also es wurde eingangs eher bei Frauen. Ähm, untersucht, ja, weil man sich gewundert hat, diese Frauen, super hoher IQ, tolle tolle Abschlüsse, alles perfekt aufgestiegen in der Firma und die werden krank, weil sie ne, wie die Kühe die ganze Zeit wiederkäuen und sich Vorwürfe machen und denken, ich bin nicht gut genug und dann arbeiten sie noch mehr und ähm, denken, sie müssen noch eine Akte lesen und ähm, Männer haben das auch, nur ist es ihnen von der Gesellschaft nicht erlaubt, da so offen drüber zu reden. Also Frauen okay. outen sich viel eher und Männer überspielen das und ja, die anderen glauben dann, nee, bei denen ist das nicht so. Aber die sind genauso getriggert und man sieht halt auch bei Studien, Männer und Frauen sind gleich emotional bei der Arbeit, lästern auch gleich viel. Nur unsere Gehirne verarbeiten das anders. Also ne, wenn wenn Frauen lästern, dann sind es ne, die Lästerschwester, sage ich mal. Und bei Männern ist es so, ach, die Netzwerken. Also da gibt es ganz, ganz interessante Studien auch zu. Mhm. Und Einfach nur mal zurück zu deiner Eingangsfrage mit, was soll das, wie anstrengend, warum sollen wir das jetzt tun? Die Sache ist halt einfach, ich versuche das immer so ein bisschen, ähm, so, dass, dass man das nicht mehr vergisst, vielleicht gebe ich allen Zuhörerinnen noch was mit. Und zwar wahrscheinlich haben die meisten schon mal was vom Nervensystem gehört, ne? da gibt es das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Und beim Sympathikus, deswegen nehme ich das immer so als geflügeltes Wort, damit das auch alle dann mit in ihr Leben nehmen, da ist jetzt jemand im Sympathikus, also es kann echt Beziehungen retten. Der Sympathikus ist ja dieser fluchtangriff einfriermodus und den habe ich auch gerade so ein bisschen beschrieben und das kriegen ja oft gar nicht die Leute von außen mit, dass ich gerade eine totale Krise habe und mich gerade wieder, wir haben ja ein ganz schlimmes Radio immer im Kopf, Shit-FM kann man auch dazu sagen, im Zweifel sagt einem das ja immer, wie schlecht man ist und was noch alles fehlt. Und ähm, das ist eben in diesem Bereich können wir auch nicht lernen, weil wir einfach nur angreifen und fliehen wollen. Und wir müssen eben im Parasympathikus sein. Und das ist dieser Modus im Englischen "rest digest" von verdauen und ruhen. Und wenn wir uns wohl und sicher fühlen und ich weiß zum Beispiel jetzt bist du meine Chefin, du meinst es gut mit mir, dann bin ich in Ruhe. Und jedes Feedback, was du mir gibst und das Gespräch, was wir haben, meine Identitätstrigger werden dann nicht ausgelöst, ja? Bin ich ein liebenswerter Mensch oder ne, bin ich gut zu anderen? Bin ich kompetent? Ähm, Habe ich das überhaupt verdient, ja, hier zu sein? Äh, und dann kann ich, und dann fließt quasi mein Blut im Hirn in die richtigen Zentren, dass ich dir meine schlausten Sachen, ja, übergeben mhm. kann. Das heißt also, und deswegen sind wir, also der Mensch ist ja das irrationalste Wesen überhaupt. Ich finde es auch lustig, wenn Menschen glauben, wir hätten einen gesunden Menschenverstand. Wir sind völlig irre. <lacht> also ich beziehe mich da auch mit ein. Wir machen so viele komische Sachen. Also ich meine, wir zerstören gerade unsere Umwelt. Und die meisten Menschen ähm, essen, obwohl sie keinen Hunger haben. Und wir bewegen uns nicht, obwohl wir es sollten. Also wir machen ganz viele komische Sachen. Wir trinken zu viel. Wir streiten uns und wissen eigentlich, das führt zu gar nichts und machen das trotzdem weiter und wiederholen Absurditäten. Und das Spannende ist eben, wir denken immer so kurz. Und ja, das wirkt am Anfang so wie, bitte was, jetzt habe ich neun Leute im Team, jetzt soll ich allen, je, alle neun Tage, soll ich denen jetzt sagen, wie ihre Arbeit geholfen hat. Aber das Verrückte ist, wir, und deswegen, ja, wir können es uns nicht mehr leisten. Wenn wir sie nicht hören und sehen, uns nicht für sie interessieren, dann sind die bald weg. Und das wird immer krasser. Und wenn ich doch weiß, wenn ich ihnen ne, zeige, Daniela, du bist mir wichtig, ähm, ich, ich höre dir zu, wer bist du? Und hier, diese Podcast-Aufnahme hat mich hier und da gestärkt und mir das und das gebracht. Das dauert ja nur fünf oder zehn Minuten. Mhm. Ähm, dann wäre es ja verrückt, wenn man diesen Hack oder dieses Werkzeug, wenn man so
0: will, nicht anwendet. Apropos Hack und Werkzeug ist dieses Wissen, das leuchtet mir total ein, dieses Wissen, ähm, dieser Blick auf die Neurowissenschaften, ist es in Unternehmen angekommen? Wenn du das jetzt, ich meine, jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, dass da manchmal auch äh, es durchaus Kontroversen gibt, sehen die das ein? Glauben die an das? Glauben ist, ist ja auch irgendwie das falsche Wort irgendwie. Also verstehen sie das? Nehmen sie das an? Ah, da ist also ein Gehirn, was uns beeinflusst bei unserer Arbeit und deswegen muss ich, wie ich es im Intro auch gesagt habe, gehirngerecht führen, gehirngerechte Kultur vorbereiten im Unternehmen.
1: Ja, auch eine super Frage und ähm das ist auch wieder interessant, ähm, weil wir eben in dieser Wissensgesellschaft leben. Und ich komme einfach nochmal so zu, zu unseren Hauptthemen äh, noch mal zurück, Und um auch weil, weil ich weiß, ich komme immer von Höckstin auf Stockstin, aber ja, wenn du sagst
0: so viele Trigger, ich denke, hier könnte ich eine Frage zu stellen, da könnte ich eine Frage zu stellen. Also liebe Zuhörerinnen, ich habe es gesagt, <lacht> sie ist ein Quell an Wissen. Nee, das ist total toll. Ich versuche, ich versuche noch an, an, an meine Frage auch zu denken. Nee, ganz toll. Also bitte feuerfrei Ja,
1: also ich komme immer wieder zurück zum Wald, ja. Also ich komme immer wieder zurück zum Lebkuchenhaus ähm, und du kannst mich immer wieder hinlocken, ähm, auch wenn ich unterwegs so viele Brotkrumen verstreue. Also das Ding ist halt, ähm, dass, dass darüber sprechen wir, sprechen über so viele simple Dinge einfach nicht. Ja, auch einmal, wir haben nicht verstanden, was der Mensch ist. Und das ist natürlich, und das ist das Spannende, eine große Demütigung. Für, weil wir auch wieder glauben und das, da sind auch ganz, ganz viele Führungspersonen drin gefangen. Ich muss alles wissen. Ich bin ja eine Führungsperson. Und das Blöde ist aber, ähm, wie wird man eine Führungsperson? Und das ist ja dieses peter prinzip leider. Ne, man wird ja oft so weit befördert bis zum Grad seiner völligen Unfähigkeit. Und auch das ist so eine Absurdität, wo ich mir auch denke, warum machen Unternehmen das noch? Wenn ich zum Beispiel eine gute Salesperson bin, dann kommt die Belohnung, Joche, ne, hast gut verkauft, jetzt bist du Sales-Managerin. Und dann ist das das peter prinzip weil ich manage jetzt andere Leute, die Sales machen. Joche, ich kriege vielleicht doppelt oder dreifach so viel Geld und auch einen ganz tollen Titel auf meiner Visitenkarte, aber ich mache ja gar nicht mehr das, was ich so gut kann, nämlich verkaufen. Und leider ist es in vielen Unternehmen so, dass Menschen, die gut performen in ihrer Sache oder wo auch immer, auf einmal Menschen führen sollen. Und das ist die Wurzel von vielen Übeln, weil ich immer sage, man sollte keine Menschen führen, wenn man Menschen nicht liebt und sich auch nicht für Menschen interessiert. Und das kannst du halt auch keinem beibringen. Also es ist ja völlig absurd, dann jemandem beizubringen, so hört man einem Menschen zu. Ja, also <lacht> so ein Quatsch gibt es ja auch zum Teil, sondern also da muss ich auch was ändern. Und das Blöde ist, es gibt so viele Menschen, die Menschen führen die schauen sich da vielleicht ein paar TED-Talks an, aber die wissen gar nicht, was ein Mensch ist und wie geht man damit um. Und ich sage auch immer, Management ist Selbstmanagement. Ich muss ja meine Trigger kennen. Und wenn ich überhaupt nicht weiß, weil auch ein Praktikant kann ja was in mir auslösen, und dann bin ich gefangen in meinem Radio, ja, zwischen meinen Ohren und höre gar nicht mehr richtig zu und krieg's nicht mit. Ähm, wenn, ich da, wenn ich mich dabei nicht erwische und auch nicht merke, was meine Trigger sind, kann ich auch andere Leute nicht führen. Also das ist schon, wir haben das ABC gar nicht gelernt und allein das zu sagen, ist eine große Demütigung. Und ich darf es vielleicht sagen, weil ich einen Doktor habe und weil ich einen Cambridge-Unterricht und Neurowissenschaften mache, sonst wäre das noch viel schlimmer, Also sonst darf man das ja gar nicht sagen. Und das Spannende ist eben, dass ganz, ganz viele Führungspersonen, ne, das ist auch wieder dieses Fehlerkultur und agil, ist aber kaum einer. Also wer stellt sich denn wirklich hin, gerade in dieser polarisierten, aufgehitzten, ähm, digitalen Welt und sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, ähm, ich habe mich hier geirrt, ich habe was Neues gelernt, ich hatte gerade ein Gespräch, ich überdenke jetzt meine Konzepte, ich werfe das jetzt mal komplett über Bord, ich mache es jetzt mal anders. Ich wünschte, wir würden das mehr hören. Und stattdessen sagen ja die meisten, ja, ja, weiß ich schon, ja, ist eh alles klar. Und die wenigsten ne, haben halt auch diese Demo zu sagen, krass, äh, das war mir gar nicht bewusst, ich begebe mich da jetzt auf eine Reise und lerne mehr.
0: Und ähm, ja, interessanterweise glaub, die die das machen, die steigen halt aus. Also ganz oft hast du dann so, ah okay, die sind dann nicht mehr im Konzern, ne? Also die die begeben sich auf so eine Reise, aber sie bleiben irgendwie nicht im System, also so <lacht> habe ich manchmal den Eindruck, oder?
1: Ja, also ich meine, vielleicht also kann kann ich in Teilen auch bestätigen, ich finde das sehr sehr schade und ähm weil wir halt auch drüber sprechen, mehr Rock auf der Bühne, ähm, bin ich jetzt auch mal so frech und provoziere, weil wir jetzt schon bei über die halbe Stunde drüber sind. Wir müssen die Leute ja wach halten. Ja, du bist zwar, <lacht> <lacht> ähm, genau, ich, ich, ich verstreue einfach noch mehr Brotkrum ähm, oder Kuchenkrumen, whatever. Und zwar ein, ein, großes Problem, auch was du eingangs sagtest, auch über Diversität. Ähm, viele Firmen, ich sage das mal so provokant, ähm, hören das, wissen, das es irgendwie wichtig Es gibt auch total viele Studien, die zeigen, es ist, ist gut für mich, ne, muss ich jetzt machen. Und dann sage ich immer so ganz flapsig, ja gut, dann gehst halt in irgendeinen Raum und guckst und dann stellst du fest, okay, wir haben nicht genug Schwarze, ähm, Schwule und Frauen, schnell alle einstellen, mega, dann nehmen wir eine Million und machen eine Marketingkampagne. Ich sag das mal so flapsig, aber es ist unfassbar, wie viele Firmen das tun, weil das, wir wollen wieder diesen schnellen Fix und dieses Werkzeug und dann denken die sich halt so, ja, habe ich doch gelesen, ne? diverse Teams sind besser. Und da wird wieder auch das Menschliche außer Acht gelassen und wir sprechen eben ganz oft auch nicht die unangenehmen Dinge an. Ne? Ich sage immer so pinke Elefanten dazu, die dann mitten im Raum riesengroß stehen. Diverse Teams sind nämlich gar nicht besser als homogene Teams. Da gehen wir wieder zurück zu diesem Workplace-Drama, weil je unterschiedlicher ein Mensch ist, umso mehr Stresshormone habe ich im Blut. Und wenn wir, es ist eigentlich lustig, ja, wir sind alle so kleine Narzissten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Woher kommt der Stress? Mit allen Menschen, ja, mit Kindern, mit Partnern, mit allen. Lustig sind wir, weil das ist ja eigentlich diese Grundfrage. Wieso bist du eigentlich nicht wie ich? ja? Wenn du genauso schreiben würdest, ähm, dich verabschieden würdest, die Deadlines einhalten würdest, strukturieren würdest, was weiß ich, spülen, einkaufen, kochen würdest, dann wäre ja alles gut. Und die Reibung entsteht ja dadurch, dass der andere einfach anders ist. Und je mehr anders der ist, umso nerviger ist die Person. Und das ist witzig. Und ähm, Amy Edmondson ist ja die Frau ja, zur Psychological Safety, die macht es ja auch schon seit Jahrzehnten, ähm, hat sich auch keiner für interessiert. Als ich vor zwölf Jahren zu Diversity, Inklusion und auch Hashtag MeToo schon Medizinstudenten unterrichtet habe, hat ja auch niemanden interessiert. Die Sachen waren ja schon immer da. Erst als Google ja feststellte, der Nummer eins Grund, warum ne, Teams erfolgreich sind, ist ja nicht IQ oder Mann-Frau, Diversität, sondern diese psychologische Sicherheit. Dieses, und darauf will ich jetzt halt auch hinaus, ähm, alle Brotkuchen führen auch zum Lebkuchenhäuschen, versprochen. <lacht> also, darauf will ich hinaus. Ähm, jetzt habe ich so ein Lebkuchenhäuschen für <lacht> unser Gespräch. Ähm, Passend zur Jahreszeit. Also, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass, das das ist eben, das ist genau der Grund, was ich mit dem Sympathikus und diesem Parasympathikus meine. Weil wenn ich mich wohlfühle, dann traue ich mich, dir zu widersprechen, dann traue ich zu sagen, nee, ich habe da aber jetzt was anderes gelesen, Daniela, und gehört und du mir auch und wir haben halt auch eine Reiberei und ähm, ne, wenn wir eine Sicherheit haben, dann entsteht hier Magie und was Innovatives und was Neues. Wenn aber die nicht da ist, dann ist Diversität viel schlechter als Homogenität und die meisten hören bei der Diversität auf in Teams und ähm, dass äh, die homogenen Teams sind aber nur dann auch wirklich viel viel besser als die diversen, wenn man eben also ich würde jetzt sagen im Parasympathikus ist oder nach Amy Edmondson und Google halt diese psychologische Sicherheit hat. Und das ist genau dieses wie bringe ich meine Menschen in den Parasympathikus, dass die in diesem Ruhe und Verdauungszustand quasi sind. Das ist die Wasserfrage. Und, ähm, oder das war jetzt ein falscher Ausdruck, whatever, <lacht> das ist die Schlüsselfrage. Und womit ich jetzt auch provozieren wollte, und das wird vielen weiblichen Gehirnen vielleicht auch nicht gefallen, nur ich mag den Disput tatsächlich lieber als Konsens und ich fühle mich jetzt sicher, ähm, da gibt es sehr kontroverse Studien auch zu. Einmal hatte ich ja schon das peter prinzip erwähnt und das andere ist eben, dass zu Recht viele Menschen in Unternehmen sagen, dass viele Frauen, die an der Spitze sind, ne, quasi wie Männer sind. Was auch immer dieses Mannsein darstellen soll. Viele Männer, ne, die haben ja auch die Neuroplastizität, die verändern ja auch ihre Gehirne und ihre Verhaltensweisen, weil die glauben, okay, das ist Führung. Und das ist vor allem noch diese alte Fabrikführung. Ja, Menschen sind Cyborgs, an, aus, Zuckerrot und Peitsche, preußisches Loben. Und ähm, die, das ist wirklich ein Problem, ja Das auch manche Studien zeigen und leider auch, ich ich rede ich, ich treffe Tausende von Menschen, das ist nicht übertrieben, jedes Jahr. Und was mich wirklich traurig macht, ist, gerade wenn ich auch Frauentrainings habe und Workshops und in größeren Firmen bin, wenn ich darüber spreche, über weibliche Führung, ja, die, wo wir hoffen, dass die anders ist, dann sehe ich so viel Zustimmung und Nicken in diesen Gesichtern, dass leider ähm, viele Frauen, weil sie es natürlich noch schwerer hatten, die waren noch öfter im Sympathikus, die wittern noch mehr Feinde, was wahrscheinlich auch ziemlich oft so war. Und ähm, die sind weit davon entfernt, ja demütig zu sein, eine Wissenschaftlerin zu sein, ähm, mal nicht zu reagieren, zuzuhören, Fragen zu stellen. Und ähm, tatsächlich kann man auch mal googeln, gibt es auch ganz umstrittene, interessante Paper zu. Ähm, entsprechen die meisten Menschen, also eher einer sogenannten dunklen Triade, das ist nicht charmant. Ich traue mich, das auch manchmal Führungspersonen zu sagen. Also Studien zeigen eben auch, ne, wenn man nach oben steigt, hat man weniger Oxytocin. Das ist dieses Kuscheln uh, ja, 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 ja. Genau, und das heißt halt einfach, ne, also es ist mir weniger wichtig, wie es dir geht. Ich spüre das gar nicht mehr so. Das finde ich total spannend. Es gibt super spannende ähm, auch Experimente, wo man Menschen Macht gibt und eine Führungsposition und dann... Klauen die mehr, fressen den anderen die Kekse weg. Ähm, Verhalten <lacht> sich Assi. Ja, also das ist das deswegen. Das finde ich so spannend. Mm. Und,
0: und ist das jetzt die Antwort darauf, warum wir erfolgreiche Frauen nicht mögen, weil sie sich dann, weil sie <lacht> weniger Oxytocin, weniger mütterlich, mehr wie Männer sind?
1: Das, da komme ich gleich noch drauf. Das ist auch nochmal. Okay.
0: vielleicht noch unseren auch, ja auch zum nicht. Lebkuchenhaus.
1: Ja ja, 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 und das werden wir jetzt komplett mhm. auseinandernehmen. Ge äh, super super Punkt, komme ich gleich zu. Um die dunkle Triade noch abzuschließen, die ist unscharmanterweise, einer hat mal gesagt, man könnte sich so James Bond vorstellen und ich würde dann ergänzen Jenny Bond, Jenny und James Bond, also den alten, der neue ist ja auch jetzt verletzlich geworden. Und das ist dieser, dieser Dreiklang von Narzissmus, Machiavellismus und Soziopathie. Da hat auch ein Wissenschaftler, der heißt Hare, ähm, der hat, äh, When Psychopaths Go to Work, also der hat auch so ein Buch über Psychopathen bei der Arbeit geschrieben, ist ein Kanadier, fand ich auch ganz interessant, dass die natürlich auch mehr vertreten sind in Chefetagen, total spannend, und es ist einfach so, wenn man sich, deswegen sind solche Bilder ja ganz gut, ne, James, Jenny, Bond, ähm, dieses Narzissmus, ja, Hauptsache ich sehe gut aus, ne, wir leben ja auch in dieser Instagram-Welt, hier, ich poste Glitter, Glamour und so weiter, ähm, Hauptsache ich mache eine gute Figur, ähm, das ist dieser narzisstische Teil. Dann Machiavellismus ist dieses Hey, ich bin die Cash Cow, ich bin das Aushängeschild, ich mache einfach. Ähm, ne, James Bond äh, sprengt ein paar Gebäude, bringt ein paar Leute um, einfach, weil er James Bond ist. Das ist dieser Machiavellismus. Also ich mache mir meine eigenen Gesetze ähm, und die Soziopathie. Also jetzt auch wieder, ne, James Bond ich bringe jemanden um, also ich feuer jemanden, also im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ich äh, breche Herzen und ich schlafe fabelhaft und bin eben gar nicht im Sympathikus und kann danach noch super in die Zielscheibe treffen und mache einfach weiter. Klar ist man dann von außen resilient, robust, funktioniert, die Aspiringesellschaft. gesellschaft ähm, aber wie viele Leute und gebrochene Herzen, ja, Menschen, deren Innovation wir gar nicht mitbekommen, das kann man auch alles messen. Also die haben ja dann weniger... Äh, Krankheitsfälle, also, also man kann das auch mit KPIs messen, wenn man will. Ähm, aber unser System, und das wäre meine diverse, grandiose, inklusive Firma, wer traut sich mal andere Arten von Führungskräften ja, ähm, nach oben zu befördern? Und ich treffe auch sehr, sehr wenige sich selbst hinterfragende, also offen sich selbst hinterfragende, demütigende. Ähm, Demütigende. Ja, sorry, ja, sorry, jetzt bin ich voll, danke. Ja, ähm, genau, äh, Menschen, Demut. Die, ja, die De genau, die Demut haben. Und ähm, das wäre mal wirklich divers, denn ähm, viele Frauen sind da noch mehr Jenny Bond. Und es ist schade, dass ähm, sich oft das Gehirn da so umgebaut hat. Und schade ist auch, dass man... Weil viele Angst vor einem haben, gar nicht mehr Feedback bekommt. Und deswegen wäre, also das ist halt für mich dann auch oft, also viele Frauen sehen dann ja auch aus wie Männer, ne, wenn sie in diesen Positionen sind. Und die propagieren auch, ne? Ich muss mir den Platz am Tisch erkämpfen und Härte zeigen. Und das, das ist, das ist, das ist, das kann man mit Cyborgs machen, ja. Kann man einfach einen Stecker ziehen, aber. Ähm, wir reden hier über Menschen mit Gefühlen und das erschrickt mich, dass da auch viele Frauen auch so in Podcast unterwegs sind. Und ja, weil
0: also, wenn du das jetzt gerade so sagst, dann wäre das ja ein totales ähm, Zuspruch, äh, traut euch mehr, so zu sein, wie ihr seid, äh, achtet auf diese menschlichen Werte und auf der anderen Seite Kriegen wir doch ständig gesagt, nee, du musst äh, Insigien der Macht zeigen, du musst dich durchsetzen, du musst auch mal Gefühle wegschieben, weil, also jetzt aber, jetzt aber auch mal, also muss ich schon auch kritisch sagen. Ich glaube, wenn ich immer nur weich bin und immer mir auch ganz viel Gedanken mache über alle anderen, oh, ich weiß nicht, ist das so
1: zielführend? Auf keinen Fall. Und das ist ähm, sehr schön. Die Verwirrung ist komplett. Egal.
0: Ähm,
1: nee, das, das hatte ich auch letztens in einem Podcast. Das ist auch so typisch für das Gehirn, dass man so Schwarz-Weiß denkt. Ne? Ja. okay. Frau. Und das ist dieses, das sind so Extreme. Wenn ich jetzt sage, Gefühle okay. sind wichtig, dann kommt oft diese Frage: Ja, wie sollen wir jetzt alle bei der Arbeit heulen. Mhm. Und wenn ich dann sage, nee. Ähm, Authentizität ist teilweise auch nicht so gut. Ja, wie soll ich mich jetzt verstecken? Und das mag das Gehirn ja nicht, wenn ich sage, willkommen in der Natur. Vielleicht merken wir es jetzt auch mit Demut zum ersten Mal als Lebewesen in der westlichen Welt. Ja, ich mag auch diesen Ausdruck nicht, aber die Natur ist pures Chaos, pure Zerstörung. Und ähm, da sind so viele Ambivalenzen, Ambiguitäten. Und das meinte ich auch mit diesem von diesem Zuhören und Aushalten und beides, nicht entweder oder. Unser Gehirn liebt, jetzt sag doch mal, entweder oder und ähm, wir mögen gar nicht, wenn ich jetzt sage, es ist kompliziert und beides. Denn ähm, es gibt wiederum auch Studien, die zeigen, weil, also deswegen wollen wir auch immer Werkzeuge, ne? weil wir solche großen Angst, Ängste davor haben, weil das Leben ist einfach nicht so klar manchmal, die eben auch zeigen, wenn ich zum Beispiel trauere, wenn es mir nicht gut geht, kann das unglaublich gesund sein, wenn ich mich verkleide, zur Arbeit gehe und hier meine Rolle spiele. Weil ich dann auch wieder meinem Gehirn vorgaukel, guck mal, du kannst dir was leisten, du hast ja was gemacht, du ähm, fühlst dich besser, weil jemand ne freut sich, du hast das Gefühl, du hast geholfen und da wären wir wieder, kann sehr gesund sein. Dann wiederum, es gibt ja gar kein Selbst, also man kann das weder irgendwo lokalisieren, das gibt es nicht, das ist eine Illusion. Also du und ich, wir sind nur eine Geschichte. Ja, Unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, das, was jetzt ist, wir spielen eine Rolle, es ist eine Geschichte. Wir haben ganz viele Bereiche, wir haben Mutationen in uns, je nachdem, wen wir noch treffen, was die Welt mit uns macht. Kann eine ganz andere Daniela oder Laura rauskommen? Wer weiß das schon? Und ja, also wir sind viele, wir verstehen uns ja oft selber nicht. Und ähm, dementsprechend, weil das so ein Chaos ist, würde ich mir halt überlegen, was für ein Mensch will ich sein und wo kann ich den am meisten auch leben? Das wäre vielleicht mal so ein kleiner Anker in diesem Wildwuchs, ja, und ähm, nee auf, und und auch wieder aus diesem Extrem rauszukommen, ähm, gerade als Führungsperson ist es auch gefährlich, wenn ich jetzt hingehe und sage, so hier ist die Taschentuchbox, wir heulen jetzt alle und jeder erzählt was Schreckliches, weil man einfach <lacht> Macht hat, ja, und die anderen haben Schiss ja. vor einem, das ist einfach so und das betrübt auch sehr viele Führungspersonen, dass die Leute immer unauthentischer werden, ne? also auf einmal lachen alle über deine Witze und man muss mal ganz ehrlich sein, also früher haben nicht so viele gelacht, also warum bin ich denn jetzt auf einmal lustig, ja, hm. ja. und ähm, also, und das ist auch schwierig, weil das ist auch, kann manipulativ sein, das kann gefährlich sein, wenn ich jetzt hingehe und ich habe ein Team von zehn und ich sage, ich erzähle euch jetzt mal was voll Krasses und dann müssen die anderen das auch machen, aber ich sage auch immer, jedes Firmchen ist anders, jeder Jeck ist anders, ja, lass die Leute, manche wollen das nicht und es ist auch nicht gut für die. Also da kannst mhm. du auch nicht wieder sagen, jetzt weinen wir alle bei der Arbeit, das ist für manche schrecklich, also genau das Gegenteil und deswegen kann man das so nicht sagen und ich sage ja gar nicht, ähm, also das, das ist ja auch dieser Quatsch von, was ist eine gute Führungsperson? Und dann gibt es ja solche komischen Ausdrücke wie, ja, hier Servant Leadership oder dieses. Völliger Quatsch. Ähm, eine gute Führungsperson ist halt auch wieder pures, kluges Chaos. Manchmal brauchen wir eine Kapitänin, die sagt, das Schiff geht unter, du machst jetzt sofort das. Bumm. Ja? Dann wieder brauchen wir jemanden, der wirklich zuhört und sich Zeit nimmt. Und... Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, wenn jemand die ganze Zeit empathisch ist, dann brennt das Team aus. Weil du kriegst ja nichts mehr gebacken und alle machen nur noch laberababa. Ne? Also das ist. Mhm. Und deswegen ist die Weisheit einfach, wann hole ich welches, welches ähm, welche Art von Führung raus und vor allem wann führe ich wen wie? Und dafür muss ich wieder Menschen lieben und mich für sie interessieren und wissen, schau mal, die Laura braucht direkte Befehle. Die Daniela braucht vielleicht ein Sandwich und ähm, einen indirekten Befehl ja, oder gar keinen Befehl. Und deswegen bin ich da halt flexibel. Das, das ist eigentlich Führung, aber man kann nicht sagen, so immer. Ähm
0: ja, da gibt es jetzt, ich glaube Gallup macht das ja auch. Ist das Gallup? Oder irgendwie die dann so genau analysieren, was hast du für Stärken ja. und wie musst du den und den führen? Da gibt es ja auch so Tools, obwohl ich jetzt finde, dass du schon nochmal einen anderen Aspekt, diese den Mensch sehen und seine Emotionen, das finde ich jetzt nochmal mehr als dieses, komm, komm, lass die uns alle mal durchanalysieren und dann ja. äh, habe ich dann vielleicht meine Liste und sage, ah, die Laura kommt rein. <lacht> jetzt äh, so und so. Aber was ich tatsächlich finde, alles das, was du sagst, ähm, mir erscheint das äh, so grandios anders und ein neuer Ansatz, dass ich so am liebsten so alles puzzle, so ein, einmal durcheinander und könnten wir das irgendwie neu bauen. Weil natürlich alles, was du sagst, triggert ja auch bestimmte Sachen. Wie? Wir haben doch gelernt, Frauen sollen sich durchsetzen. Oder wie? Wir haben doch gelernt, was auch immer. Und jetzt hast du ja so komplett eine neue Denkweise. Kannst du mal, wenn wir, wenn wir diese, dieses Bild, des, Lass uns Puzzle oder das Lass uns das Lebkuchenhaus zerstören, was sind für dich so Bilder, wo du sagst, oh, das hört man immer über Frauen, äh, totaler Mythos, hat, haben vielleicht schon 48 Frauenzeitschriften geschrieben, wird deswegen nicht wahrer. Also gibt es da so ein paar Sachen, so kurz, ich weiß, du hast zu jedem eine lange Geschichte, wo du sagst, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, Ladies, macht euch frei.
1: Aber das ist sehr cool ich ich wünsche es wäre so ne? und das wäre jetzt auch wieder oh so,
0: Mensch, sag nicht schon
1: wieder es ist nicht ich so einfach ich muss dir dafür einen Wein ausgeben also, also tatsächlich doch doch ich kann ich kann ein bisschen Glück hier reinstreuen oder äh, Zuckerwatte auf das Lipo Kuchenhaus also die Sache ist die ähm, einmal, und das ist wieder, ich fange mal wieder mal mit was etwas Frustrierendem an, was mich auch tatsächlich manche äh, Männer gefragt haben, ganz verzweifelt, was wollen denn die Frauen, ja, ja. und das Blöde, das Blöde ist halt, es gibt die Gruppe Frauen nicht, also da müssen mhm. wir halt schon anfangen, denn ähm, die, die, also das, meine, die Frauen untereinander unterscheiden sich viel mehr als Männer und Frauen, ja, als Gruppe an sich, und wir lieben es halt zu simplifizieren und eine Gruppe zu bilden, und in ganz vielen Bereichen bin ich viel männlicher als viele Männer. Also wenn, wenn wir diese blöden Wörter überhaupt nutzen wollen und viele Männer haben weibliche Anteile, die ich überhaupt nicht habe. Das heißt also zum Beispiel ähm, viele Dinge, die ich sehr gerne mag. Ich mag mag im Unternehmen äh, eine ziemlich harte Sprache und was sehr klare Ansagen und Kumpelhaftes. Ähm, da bin ich da, da stehe ich total drauf und das, das würde auch schon manche Männer sehr, sehr verletzen, ja, wenn ich jetzt in diesen blöden Kategorien spreche. Und ich hatte auch so Momente, wo eine Frau neben mir geweint hat und ich fand das Feedback mega. Und dann gibt es aber andere Bereiche, da ist es wieder total umgekehrt und ähm, deswegen kann man gar nicht sagen, hier ist die, also wir beide, wir werden viele Gemeinsamkeiten und so viele Unterschiedlichkeiten haben und das mögen wir nicht. Deswegen sagen wir, guck mal, Laura, Daniela sehen aus wie Frauen, also die wollen bestimmt das. Das Blöde ist, es gibt es nicht. Und weil du eben nochmal gesagt hattest, ähm, dieses, äh, warum kann unser Gehirn keine weiblichen erfolgreichen Frauen verstehen, ähm, das ist wiederum was anderes, weil wir sehr faule Gehirne haben. Deswegen haben wir auch Frau-Mann, ne? nutzen wir und wollen das ja gar nicht so wahrhaben, dass wir alle ganz schöne, bunte Regenbogenförmchen sind. Ich sage auch immer solche Bilder und auch mit dem Lebkuchenhaus, weil ich alle in den Parasympathikus bringen will. Mal so nebenbei. Ja, wenn wir lachen, wenn wir ein lustiges Bild haben, dann können wir lernen, weil ich möchte dann die Gehirne nicht verschrecken. Wir haben eh schon genug Verschreckung und fliehen von der Hexe. Also deswegen. Also die Sache ist halt die, weil wir mit solchen Bildern so sozialisiert wurden, ist es wirklich so, das muss ich leider bestätigen, das zeigen die Studien, dass wenn Frauen in Führungs Positionen sind, bewerten wir sie viel härter, weil wir möchten, ne, dass sie sich einmal durchsetzen, sie sollen Rollenbilder sein, Vorbilder, aber gleichzeitig sollen sie auch warm und nett und fürsorglich sein. Und wenn du jetzt ne, mich hier kritisierst, kann es gut sein, dass mein Gehirn deine Kritik viel schärfer wiegt, als wenn du jetzt ein Mann wärst, weil ich eben auch so sozialisiert wurde. Das ist unfair und gemein und deswegen reden wir noch über diese Kategorien. Also ich, was ich mir gerade gewünscht habe, weg von dieser dunklen Triade, vielleicht wird das realistisch, ich fürchte erst in 10 oder 20 Jahren, bis dahin schlagen wir uns noch mit diesen blöden Geschlechtern rum. Und die Wahrheit ist eben leider auch wieder gleichzeitig und beides, dass man anders behandelt wird, wenn man eine Frau ist. Und es gibt so viele spannende Studien, die zeigen, wenn man Menschen bei der Arbeit verkabelt, ähm, Frauen werden andere Fragen gestellt, werden anders bewertet, ähm, werden werden was ganz anderes, ähm, also die gleichen Verhaltensweisen werden mit anderen Wörtern besetzt und mhm. diese Wörter schaffen halt Realitäten, das heißt, das ist da und wenn wir wenn ich jetzt auch darüber rede, weil ich mache ja auch Workshops mit Frauen, ich sage dir nicht, hau auf den Tisch, sondern ich mache es von der Neuroschiene und um das ähm, dann nochmal kurz in den letzten Bogen zu schließen, ähm, ich sage dann Folgendes: Unsere Gehirne mögen ja keine Unsicherheiten. Daher kommen ja auch oft diese Fragen, ne? Also was denn jetzt? Und gib mir jetzt das Werkzeug. Und wie sind denn jetzt Frauen? Und es macht insofern Sinn, am selbst, also an an der Art und Weise, wie ich erscheine, zu arbeiten, nicht, weil ich jetzt sage, sei wie ein Mann, sondern weil unser Gehirn keine Ambiguitäten mag. Das heißt, wenn ich jetzt hier rumstottern würde. Und äh, für mich, also total flatterige Stimme, dann kann es sein, dass ich die Gehirne von anderen triggere, in den Sympath Sympathikus bringe und die sich denken, boah Mädel, jetzt reiß dich noch mal zusammen und was, was bist du so unsicher, was hast du so Angst und wir sind so vernetzte, sensible Wesen, dass wenn jemand nervös ist und Angst hat, dann ist das wie so ein Virus, man steckt die anderen an. Und wenn man aber in sich ruht, Gravitas hat, ja, und eine gewisse Ausstrahlung und Erscheinung, kennen wir alle, wenn wir auf eine Party gehen. Wir finden solche Menschen so attraktiv, die müssen noch nicht mal äußerlich attraktiv sein, aber die stehen und ruhen in sich und die wissen, die scheinen zu wissen, wer sie sind. Die sagen alles mit so einer Überzeugung. Das finden wir attraktiv. Und darum geht es. Und das ist dieses, das ist der richtige Schlüssel auch für so ein Training, dass man sagt, um, im Englischen, um, if you, you know, make sure that you sound sure, also stelle wirklich sicher, dass du wirklich sicher klingst und rüberkommst, weil wenn ich unsicher bin, kann es sein, dass die anderen weniger reflektierten Liebewesen total getriggert durch mich sind und mich nicht mögen und sich denken, weil das Gehirn denkt, also wir, wir gucken uns nie Daten an, wir hören auch gar nicht zu, Hat mir ja eingangs schon drüber gesprochen, wenn, wenn man jetzt mir nicht glaubt, als Neurowissenschaftlerin habe ich auch auf Xing erlebt, bei den Diskussionen zu diesem Artikel, da habe ich so viele Studien zitiert, wenn jemand das nicht glauben will, dann kannst du denen tausend Studien geben, denen das sogar mit Kühen in, im Experiment vorführen, die sagen, nee, glaube ich nicht, nee, glaube ich nicht, bringt nichts, sondern die Menschen vertra wollen vertrauen und das Krasse ist, die überlegen sich die ganze Zeit nur, mag ich dich oder nicht und wenn die das Gefühl haben, ich mag dich, ich vertraue dir, dann glauben die auch deine Botschaft und darum geht es, wenn du in dir drin unsicher bist und wenn du ähm, leider ne, nicht an dich glaubst und dich die ganze Zeit hinterfragst, dann führt es leider oft dazu, dass ähm, die anderen dich nicht hören, weil du nicht sicher in dir ruhst und sicher klingst und das wäre dann mein Einsatz, aber nicht dieses Ne, setz dich an den Tisch und hau auf den Tisch, das ist, mhm. ähm, das, das, das bringt die anderen in Sympathikus, also das möchte ich nicht. Ja.
0: Aber mir scheint auch dieses Gravidas tatsächlich so ein so ein Schlüsselpunkt zu sein für das Thema, was ja hier bei dem Podcast äh, auch äh, ein, ein, ein wichtiges ist, dieses, wie halte ich Vorträge, wie stehe ich auf Bühnen, was ist, wenn mich 200 Menschen anschauen und eigentlich mag ich das nicht. Mhm. Und jetzt hast du ja eben gesagt, ne, irgendwie äh, sei nicht unsicher. Hast du vielleicht auch aus deinen Erfahrungen da auch nochmal Tipps, auch, auch, du hältst ja auch viele Vorträge, hast du vielleicht auch sowas in deiner Speaker-Werdung was, was gelernt, wie man dieses Gravidas sich er arbeitet äh, auch, Klammer auf, und wir haben trotzdem immer noch das Hochstapler-Syndrom, mag ja sein, ne also äh, haben, haben wir schon gelernt. Ähm, wie wie schaffe ich das, so eine Sicherheit auszustrahlen, obwohl ich vielleicht vorher denke, oh mein Gott, ich gebe oben um und überhaupt, äh, ich ma und ganz viele haben ja auch automatisch dieses, ich möchte das eigentlich nicht, ich finde das nicht schön, ich finde das nicht schön, <lacht> irgendwie so, aber ich mache das jetzt, aber eigentlich finde ich es nicht gut. <lacht> irgendwie ja. Wie lege ich das ab?
1: Ja, mega Frage auch für mehr Rock auf der Bühne. Ne? Und ähm, auf jeden Fall müssen wir da viel mehr Frauen sehen. Also wir müssen 50 Prozent der Frauen sehen, weil wir ja mehr als 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und ähm, ja, 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 zu all dem. Ähm, die Sache ist, ähm, ich habe auch das Hochstapler-Syndrom, ich oute mich. Und ich will das nicht haben, aber das geht nicht weg. Ich muss einfach feststellen, okay, das ist ein Teil von mir, genauso wie man Angst und Zweifel hat. Und das Wichtige ist eben, wir haben leider auch viel zu wenig gelernt über unsere Emotionen. Ich sage eben auch nicht, ich habe Angst oder ich habe dieses und jenes, sondern ich sag tatsächlich, und das macht einen Unterschied fürs Gehirn, ich habe gerade die Angst zu Besuch. Und wenn ich beispielsweise Angst habe, auf eine Bühne zu gehen und dann mir so sage, boah, ich habe Angst, dann kann ich genauso gut sagen, ich gehe jetzt mit der Angst auf die Bühne. Und mein Motto ist eben, ähm, so ein chinesisches Sprichwort auch, begib dich direkt in die Mitte der Gefahr, dort bist du am sichersten. Und das Krasse ist eben, und ich hoffe auch, also das wäre jetzt auch meine Nummer eins Hausaufgabe, neben anderen zu zeigen, wie sie geholfen haben, damit also da, ne, das, damit machen wir auch alle gesünder und glücklicher, ähm, ist dieses nicht das anhören, sondern danach etwas machen, wovor ich richtig Schiss habe, weil wir Gedankenriesen sind und Umsetzungszwerge und wir konsumieren TED-Talks und lesen Bücher, aber nichts ändert sich, wenn wir es nicht einfach tun und Mut und Veränderung ist wirklich wie ein Muskel, du musst den trainieren und dann wird er sich ausbilden, aber du kannst nicht Bücher über Arnold Schwarzenegger und Bodybuilding lesen. Und ähm, ich kann aus meiner eigenen Geschichte mitteilen, ähm, es gibt nichts Schrecklicheres fürs menschliche Gehirn, als auf einer Bühne zu stehen. Also jetzt auch passend zu deinem Podcast, deswegen hat mich das auch direkt so angesprochen. Ähm, das ist der moderne Säbelzahntiger, weil wir die Augen eng beieinander haben, wir sind Raubtiere als Menschen und das ist das schlimmste Sympathikus-Trigger-Event ja, überhaupt, dass dich lauter Raubtiere anstarren und die bewerten dich alle. Also es gibt nichts Schlimmeres, ja, mal ganz ehrlich zu sein. Deswegen Chapeau für jeden, der mit Rock auf die Bühne geht. Und ähm, tatsächlich muss man es einfach tun. Und man muss es einfach schrecklich tun. Und nochmal und nochmal und nochmal. Wenn, wenn man eine Botschaft hat und wenn man das will. Nicht alle müssen ja auch da hoch. Das ist auch wieder Quatsch. Wir haben auch wieder diesen Bias, ne? wir müssen extravertiert sein und die Extravertierten haben so viel Druck, dass sie sogar noch extravertierter sein müssen. Nochmal weg von James Bond und Jenny Bond. Wir brauchen introvertierte Menschen. Ja, Also nicht jeder muss auf die Bühne. Man kann auch ohne Bühne führen. Nur mal Klammer auf, Klammer zu und beides. Und ähm, ich kann aus meinem eigenen Leben erzählen, ja, also ich hatte riesengroße Angst, ähm, auf die Bühne zu gehen. Und ich äh, erzähle einfach mal, das war für mich ein so schreckliches Ereignis, ich habe meine, ich glaube es war meine Bachelor- oder Masterarbeit, musste ich vor so einem Prof-Gremium Prof präsentieren und ich hatte echt Schiss. Und das war für mich einer der peinlichsten Momente meines Lebens. Ich stand da und da haben wir es wieder, ne? der Mensch als Ganzes. Ich hatte Angst, was passiert dann? Ich war am Sympathikus, habe das aber auch nicht geschnallt. Man schläft nicht gut, man isst nicht vernünftig und so weiter. Mitten in meinem Vortrag bin ich in Ohnmacht gefallen. Also. ja. Nee. Yeah. <lacht> peinlich und ich habe mich, also ich, ich habe mich so geschämt, aber ich, ich kann...
0: Manche wünscht sich das bei einer Prüfung, ja. Um
1: ja, äh. ja, genau, das ist auch interessant, genau. Und äh, Kontrollverlust und dadurch hat man auch wieder Kontrolle, weil man hat sich aus der Situation gezogen, man sucht ja immer nach Kontrolle, das ist so ein Grundbedürfnis des Menschen und ähm, dann ähm, habe ich, aber all das, was ich jetzt gerade sage, ich habe das ja gewusst und ich habe gewusst, ich muss weitermachen. Ich kann jetzt nicht ausweichen, weil sonst habe ich einen schlechten Kreislauf. Also habe ich meine ähm, meine Professorin gebeten, ob sie mir kurz einen Stuhl gibt. Ja, die war auch völlig besorgt. Und dann habe ich mich zitternd auf diesen Stuhl gesetzt und mir dachte, egal, ich mache einfach weiter. Und dann habe ich das durchgezogen und ich habe mich geschämt. Und die Sache ist, ich kenne, ich mache, ich mache auch viel über Studien. Ja, also so ist mein Förmchen. Und das Lustige ist ja, die meisten Menschen interessieren sich ja nicht für einen. Ich meine, jeder, der mal in einem Zoom-Call war, weiß das doch. Die gucken alle nach unten rechts oder so, weil die starren sich alle selber an. Wir sind alle so gefangen in unserer Welt. Wir kleinen Narzissten denken die ganze Zeit, oh mein Gott, was denken die anderen? Was ist mit denen? Und deswegen ist das mega, weil im Zweifel haben es eh alle vergessen. Und die waren eh gerade beschäftigt mit ihren Dramen. Und ich kenne halt so viele Studien, wo man peinliche Sachen machen muss, und man selber bewertet das als ganz schlimm, aber die anderen haben es teilweise noch nicht mal mitbekommen. Die haben es schon wieder vergessen. Und dann habe ich mir am Anfang, mein Gehirn hat katastrophisiert. Mein Leben ist vorbei. Ich kann meinen Master, meinen Doktor nicht machen. Oh nein, oh nein. Und dann habe ich aber einfach durchgezogen. Und ich habe mich dann, weil ich das wollte, vor meine Freunde gestellt. Also da war ich im Parasympathikus und habe gesagt, ich halte euch jetzt einen Vortrag. Bitte gebt mir ganz viel Feedback. Ne? Seid lieb zu mir. Bitte gebt es mir. Dann habe ich weiter und weiter gemacht und inzwischen ist die Bühne mein Lieblingsort. Ich bin da tiefenentspannt, ich liebe es. Und gleichzeitig nutze ich auch dieses jerkis Dotzen modell kann man mal googeln, so eine umgekehrte U-Funktion. Und unten ist ähm, ne, die Angst, die Aufregung, und auf der Y-Achse nach oben geht halt die Leistung. Wenn wir gar keine Angst und keine Aufregung haben, sind wir unten links. Und dann ist unsere Leistung auch nicht so gut. So ein bisschen Aufregung ist auch echt super, weil man dann total lebendig ist. Und deswegen sage ich mir halt auch immer, wenn ich dann merke, okay, mein Herz schlägt schneller, flaues Gefühl im Magen, mega Laura, das kann jetzt so richtig gut werden. Und dann mache ich das. Und ähm, ja, und dann gibt es auch ganz viele praktische, kleine Tipps, die man machen kann. Nur finde ich es halt auch hierbei wichtig zu sagen, wir müssen auch nicht alle auf die Bühne. Ähm, ja, also ich das finde ich halt auch so wichtig, dass wir auch wieder anerkennen, wir sind verschiedene Förmchen und deswegen brauchen wir halt auch diversere Vorbilder und nicht nur so Rampensäue. Also ich hätte auch gerne so ein paar nachdenkliche, ruhigere. Ähm, das stimmt.
0: Ja. Aber, aber sehen und hören müssen wir sie schon auch. Also so die, also ich glaube irgendwie muss man auch einen Sprung dann machen, sonst hören wir halt, sonst kommt es nicht zu diversen Stimmen, ne? Wenn ja, wenn auch. die anderen immer sagen, nee, ich traue mich eigentlich nicht. Ich habe noch äh, zwei Zwei Fragen so zum Abschluss äh, und das die erste bezieht sich auf deinen Dreiklang, den du ganz am Anfang des Podcasts ähm, uns uns vorgestellt hast und ich würde den gerne an so einem Beispiel auflösen wollen, weil du vorhin auch so ein bisschen davon gesprochen hast, wie wie wir getriggert werden von bestimmten Sachen und was da passiert und eine Aussage, die ja Frauen manchmal hören, ist ja sowas wie oh, ey, du bist so pushy oder sowas ne du bist du bist zu zu du willst zu viel mach doch mal locker und das kann ja sein, dass sich das triggert und jetzt hast du ja diese drei äh, Sachen gesagt, das eine war ja, ne, ich, ich nehme das Positive an, ich, ich reagiere nicht und, und ich höre zu. Also könntest du, ich weiß nicht, ob das gut passt für dich, an, an deinem neuen Dreiklang, den du uns vorgestellt hast, das, das so als Übung von wegen, ja an so einem mich negativ beeinflussenden Aussage, dein Modell erläutern, wie das uns vielleicht allen im Leben hilft?
1: Ja, ich liebe diese Frage und es kann nicht wahr sein, dass du schon am Lebkuchen hast. Es ist angekommen. ganz toll, dass ich Emotionen bei dir hervorgerufen <lacht> habe. Ja. Also Mega-Frage, kann man auch fast wieder eine Stunde drüber reden. Super, also das, das, da muss ich sagen, das, das sind für mich so wichtige Tools und die sind vielleicht auch ein bisschen komisch. Und was ich, also ich habe auch ganz viele Diskussionen auch immer wieder in Cambridge. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist dieser ganz, ganz wichtige Satz. Möchtest du Recht haben oder möchtest du effizient sein? Mhm. Und ja, man hat ganz oft einfach auch Recht, wütend zu sein. Also ich könnte Stunden und Abende füllen, wie oft ich ungerecht behandelt wurde, weil ich aussehe wie eine blöde Blondine ja und einfach nicht in viele Raster passe. Es ist einfach so. Und wie ich behandelt werde im Vergleich zu männlichen Kollegen. Ja, ich habe jedes Recht, auch darüber wütend zu sein. Nur möchte ich was verändern? Möchte ich effizient sein? Und ähm, deswegen muss ich leider sagen, der Greta-Ansatz, der funktioniert nicht. Sie sagt ja, I want you to panic. Ihr sollt Panik haben. Und schau dich um, keiner hat Panik. Keiner verändert was wegen Greta. Ähm, und tatsächlich hat es Arnold Schwarzenegger besser gemacht. Der sagt nämlich, ähm, ist unsere Umwelt nicht wunderschön und zählt all diese wunderbaren Dinge auf und sagt dann, hey, die wollen wir doch gemeinsam erhalten. Hier sind drei Sachen, die du machen kannst. Und worauf ich hier hinaus will, ist, wenn ich wütend bin, muss ich die irgendwo ausleben. Aber wenn ich Veränderung will, bringe ich die Leute damit in den Sympathikus. Und ich habe das früher nicht geschnallt, ähm, weil was will ich denn letzten Endes? Ja, ich kann mich komplett aufregen, aber ich hole dann vor allem die wichtigsten Stakeholder, ähm, Männer in Führungspositionen nicht ab. Und um den Dreiklang anzuwenden das sind ja auch verängstigte, emotionale Menschen, ja. Und ähm, die haben Angst davor, nicht zu wissen. Und ähm, auch die können eben getriggert sein. Und ich ähm, unterstelle denen das Beste, also blinde Flecken von guten Menschen, dann kann ich denen auch viel freundlicher begegnen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass niemand morgens aufsteht und sagt, ich möchte gemein zu Frauen sein, ich will schaden. Das ist doch absurd. Und die Sache ist, wenn ich einen Menschen abholen will, dann muss ich dem erstmal zuhören. Dann hört er mir auch zu und dann bin ich effizient. Und das meine ich auch damit, wir hören nicht zu, wir reagieren so schnell. Und ich gebe einfach mal ein Food-for-Thought-Beispiel, ähm, auch ein schmerzvolles Beispiel aus meinem Leben. Mir wurde als Unternehmensberaterin immer wieder gesagt, auch so ähnlich wie das, was du gerade zitiert hast, ne, was zu Frauen auch oft gesagt wird, sei nicht so launisch, sei nicht so bossy, sei nicht so... Ähm, war dieses, ja Laura, ähm, warum hast du denn keine Kinder? Was sagt dein Partner dazu, dass du so viel reist? Ähm, na, also und so weiter und so fort. Und da könnte man ja sagen, ne, unverschämt. Also was fällt dir eigentlich ein? Und es gibt auch andere Frauen, die gehen dann zu HR und beschweren sich. Ja, du hast jedes Recht, wütend zu sein. Um, und es ist wirklich ätzend. Also ich erzähle aus meinem Leben, wenn dir das dreimal pro Woche passiert, ja, das nervt und du denkst dir ja eh schon, mit mir stimmt was nicht. Warum bin ich jetzt? Dann ist das Gehirn ja wieder gemein. ne? Das, die scheiß Radiostation, wurden wir alle so erzogen. Die sagt dann, ja, Laura, du bist wirklich falsch und wir haben ja alle riesige Angst, nicht normal zu sein. Und dann habe ich aber genau das angewandt und habe ich mir überlegt und das gebe ich auch als Hack allen wieder. Menschen haben so viele Meinungen, und wenn, und das ist auch ein geiler Satz, Menschen haben so viele Meinungen. Und wenn jemand spricht, dann erfährst du nichts über dich, sondern nur über die Person und über deren Werte. Und wenn mich jetzt ein männlicher Chef fragt, warum äh, ne, hast du ja noch keine Kinder und so weiter und so fort, oder du trittst so und so auf, dann erfahre ich doch, und da kommt jetzt das Zuhören und die Wissenschaftlerin, ganz viel über den. Und jetzt kommt der zweite Punkt, ich reagiere jetzt nicht, sondern werde jetzt die Wissenschaftlerin und stelle Fragen. Und ich mache auch das Dritte, ich unterstelle dieser Person das Beste, weil ich nicht glaube, ja, außer man ist echt ein Psychopath, aber davon gibt es gar nicht so viele, die Menschen meinen es wirklich gut, wir meinen es ja selber gut, die Person meint gut. Und was könnte denn dahinter stecken? Höchstwahrscheinlich, weil ich ja glaube, er meint es gut, hat er selber eine Familie und das ist ein total wichtiger Wert für den und der wünscht mir nur das Beste. Deswegen fragt er mich das. Der will, dass ich ein schönes Leben habe. Dann gehe ich in ein Gespräch. Ja, da könnte man wieder sagen, boah, wir haben alle keine Zeit für Gespräche. Aber auf lange Sicht ist das so, so gut. Auf kurze Sicht, ja, verlierst du meinetwegen Zeit. Dann gehst du hin und dann habe ich halt Fragen gestellt und auch gesagt, ja, was ist dir denn so am wichtigsten? Warum machst du diese Arbeit? Und so weiter und so fort. Siehe da, Theorie der Wissenschaft bestätigt, diese Männer haben auch so hart gearbeitet und haben die Position weil sie ihre Kinder abgöttisch lieben, Familie der größte Wert für sie ist. Und genau das haben sie mir auch gewünscht. So, und dann habe ich danach, dann waren die im Parasympathikus, und dann habe ich danach ganz ruhig einfach erzählt, hey, weißt du, das passiert mir drei, vier Mal die Woche und ich stelle fest, ne, meine männlichen Kollegen werden das nie gefragt und ich bin, ich fühle mich eh schon so komisch und falsch. Und das macht mir Angst. Und manchmal überlege ich mir, oh Gott, lebe ich ein falsches Leben? Was ist los? Also dann merke ich auch wieder, wow, das ist mein ganzer Triggerkrams. Und daraus haben sich wirklich ähm, Freundschaften entwickelt. Und ähm, ich kann einfach noch mal ähm, Maya Angelou zitieren, sorry, noch mal auf Englisch. People don't care how much you know, they want to know how much you care. Und weil ich mich für diesen Menschen interessiert habe, hat er sich auch wieder für mich interessiert. Und der Grund, warum dir viele nicht zuhören, ist, weil du selber nicht zuhörst. Das ist einfach so. Und das ist mega schwer. Und deswegen muss man sich auch in den Parasympathikus bringen, und äh, und das Krasse war eben, danach habe ich ihm erzählt, in was für einer Welt ich lebe. Und das tat dem so leid und er hat wirklich Frauen das nicht mehr gefragt. Und Also der, dem war das gar nicht bewusst. Und das hat gedauert und das habe ich lange gebraucht, um das auch zu erzählen. Aber das ist halt wirklich, ähm, das war wunderschön, das war eine Begegnung. Das, wir haben beide was gelernt und es hat mich auch ermutigt, weiter das zu tun. Und ähm, ja, also hätte ich ihn angeschnauzt oder bei HR angezeigt, dann wären wir noch weiter auseinander gedriftet mhm. und dann wieder Männer gegen Frauen. Und, und ja.
0: tatsächlich finde ich so wie du das erzählt hast, der eigentlich ja die perfekte Anleitung, um für mehr Diversität und Verständnis zu sorgen, weil ja. die sich anschreien. Warum sind hier nicht genug Frauen? Warum sind hier nicht genug Schwarze? Und im Übrigen hast du das falsche Wort benutzt und mich mhm. falsch bezeichnet. Also das, was man ja auch gerade hört, dieses alle schreien sich ja an ne, irgendwie und die Bundesregierung hat ein falsches Päckchen geschnürt und was auch immer. Und keiner hört jedem zu und und diese diese... Botschaft, das das, was ich vorhin schon gesagt habe, so, das alles, was du erzählst, hat ja sowas so ein bisschen sowas was Heilsbringendes. Ne? Alles ist Chaos, deswegen kann man es auch aushalten und äh, der Mensch ist grundsätzlich gut. Da ist ja so viel Gutes auch dabei, dass ich mich eigentlich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, ich habe hier meinen, meinen kleinen Dreiklang und äh, alles ist Chaos und ich überlege mir, wie ich sein will und dann dann marschiere ich da durch. Aber dafür muss ich dann, das, was ich vorhin auch gesagt habe, auch mit ganz vielen Sachen aufhören. Ich darf sie nicht denken, ich darf sie nicht lesen. Also es muss schon ordentlich viel weggebrochen werden, finde ich, oder? Ähm, ja, also es ist eine, es ist eine Reise
1: und ähm, das Interessante ist, wenn, wenn man sich auf diese Reise begibt, merkt man auch, wie schwierig das sein kann. Und es ist schön, andere zu haben, Gefährten, die mit einem auf dieser Reise sind. Und ich, ähm, ich möchte, also was du auch gerade sagst, mit dem Hals bringen. Also was brauchen wir mehr als das ähm, momentan? Und ich bin, es betrübt mich tatsächlich, ähm, wenn ich sehe, wie viele Männer Inklusion als Invasion empfinden mhm. und wie viel wir auch diese Wörter hören. Also ich nenne das auch mal so Kriegssprache, positive Diskriminierung. Und viele überlegen sich auch, ja gut, ich habe da gar keinen Bock mehr, das ist mir alles zu stressig. Ich mix mich jetzt gar nicht mehr und die nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Und das, ähm, und genau, also wir, wir haben viel weniger ähm, einfach Gespräche, wo wir uns auch verbinden und ich habe auch mal was ganz Wunderbares gelesen für alle, die halt auch wütend sind, ähm, dass diese Wut die höchste Form des Mitgefühls ist und auch ähm, Wut ist ja auch, ähm, dass einem was ganz, ganz wichtig ist, dass man Werte hat. Und also eigentlich müsste man solche Podcasts machen und da auch über Diversität sprechen, weil wir nicht verstanden haben, welche Gefühle oft hinter unserem Verhalten stecken. Und wir haben ganz oft, gerade bei Frauen, auch Angst vor der Wut. Und wenn man selber wütend ist, kann ich auch wieder sagen, eine wunderbare Reise zu sich selbst als Wissenschaftlerin, zu überlegen, hey, das ist toll und die Wut zeigt mir gerade, ich habe Werte und welche Werte wurden gerade verletzt? Ähm, und also wenn auch jemand auf mich wütend ist, dann bin ich gerührt, auch wenn es vielleicht auch wehtun kann, weil ich merke, das ist der Person so wichtig. Denn die gefährlichste Emotion ist Gleichgültigkeit. Und das bedeutet, das ist auch diese große Resignation. Ne? Also mhm. solange die Menschen noch wütend sind, lieben sie, haben sie Werte, brennen sie für was. Und wenn die Leute ruhig werden und viele... Also viele ne, sind einfach, wollen einfach nur Recht haben und explodieren in den sozialen Medien. Und manche sind dann einfach nur noch so still und gleichgültig. Und ich wünsche mir, dass wir halt in diesen chaotischen Wellen uns begegnen. Und der Sympathikus ist auch nicht so an, wenn du mich jetzt halt auch herausforderst, wenn ich weiß, du meinst es gut. Ähm, dann dann das beruhigt mich halt auch. ne Und dann kann ich ganz andere Sachen hören. Also wenn jemand spricht, suche ich auch immer nach, okay, welche Emotionen sind das, welche Werte sind das. Das klingt total kompliziert, aber das ist wie Bodybuilding. Ähm, irgendwann ist das so automatisch und der Mus Muskel wächst. Wir üben das halt einfach zu wenig. Und vielleicht noch so ein letztes schönes Bild dazu. Ähm, was ich so schade finde, ist, der, also der, Moment, wir, wir arbeiten in Beziehungen, wir sind ein Gespräch. Es, ist, es sind nur Beziehungen, in denen wir arbeiten hauptsächlich. Ganz wenige von uns ja, polieren nur noch an der Maschine rum. Und warum haben wir eigentlich nicht gelernt, wie das ist, Beziehungen zu reparieren und zu vergeben? Und ich nehme immer dieses Bild auch für Diversität, ähm, dieser japanischen Kunst Kintsugi. Wenn Schalen und äh, ne, Gefäße zerbrechen, dann werden die nicht weggeschmissen, mhm. sondern man nimmt goldenen Kleber und klebt die zusammen. Und man sieht auch, okay, da ist Bruch und Reparatur. Und in jeder Beziehung mit einem Menschen, wir werden uns auf die Füße treten, wir werden was brechen, wir werden was anreißen. Wieso fokussieren wir uns nicht drauf, wie wir es kitten? Und stattdessen, das finde ich auch schade, das ist auch dieses Extrem, Ne, du bist gemein, mit dir rede ich nicht mehr. Du bist ein schlechter Mensch. Also all, all diese Urteile, das gibt es nicht, einen schlechten oder guten Menschen. Der Mensch hat gerade so ein Spektrum gezeigt, was vielleicht nicht so nett war. Aber jetzt können wir ja mal den goldenen Kleber rausholen und mal drüber quatschen. Und das finde ich so krass, weil den Menschen fehlt die Sprache anzusprechen, wo sie angerissen sind und wo sie ne, einen Bruch haben und auch das Sehen, wo ich selber füge ja genauso viele Brüche zu und die Menschen haben so Angst davor zu wissen, dass auch sie verletzen und ähm, ich finde das schade, dass wir, also eigentlich kann man sich alle Workshops und all das sparen, wir sollten eigentlich lernen, das ist ein Mega-Workshop, wie reparieren wir, ja, weil wir mhm. unweigerlich brechen und ähm, Davon würde ich so gerne viel viel mehr sehen und nicht diese Extreme von ich bin rechts du bist links schwarz weiß Impfpro Impfgegner, sondern lass uns mal hier begegnen, ein bisschen Scherben auch kaputt machen und zusammenkleben. Also das, ähm, das ist der einzige Weg, ja. Das ist Kensei, glaube ich heißt ja auch noch dieses andere ähm, japanische diese, diese diese Philosophie und darauf hat ja auch kaum ein Gehirn Bock. Inklusion ist ja auch wie Gartenpflege. Ich will das gar nicht als Gartenarbeit bezeichnen. Man muss immer wieder so ein bisschen Unkraut zupfen, immer wieder so ein bisschen Nährboden machen, damit auch alle sich psychologisch sicher fühlen. Und es geht nicht, indem ich einen Kaktus einmal einpflanze. Also das ist, mhm. wäre so Diversität für mich. Ein Kaktus, mhm. eine Palme und weiß ich nicht, ein Efeu, fertig. Mhm. <lacht> ja.
0: Superschöne Gedanken. Und ich habe ja gesagt, ich habe noch eine eine letzte Frage. Und deine Gedanken fühlen mich eigentlich super gut zu dieser letzten Frage unser Gehirn entwickelt sich ja immer weiter. Es gibt ja dann auch, und ich glaube, die Neurowissenschaftler beschreiben ja, wie die Evolution des Gehirns auch weiterentwickelt hat. Und jetzt hatten wir es ja davon, dass wir so ein bisschen Kinder unserer Zeit sind. Ähm, was, was müssen wir denn für eine Umgebung schaffen? Jetzt wächst ja eine neue Generation an und, und irgendwie zehn Jahre später nochmal eine neue Generation. Was, was müssten wir, die wir vielleicht auch Kinder begleiten, in Schulen sind, oder du bist ja auch an der Universität, wie müssen wir? Was brauchen diese Gehirne, dass die, dass die sich, dass die das anders besser wahrnehmen, dass wir gehirngerechter mit uns sind? All das, was du uns jetzt im Podcast erzählt hast. Wie wird's ein besseres Gehirn? Ist jetzt, ist jetzt, weiß ich, ist total der falsche Begriff, aber vielleicht hast du mich ein bisschen verstanden, was ich meine. Ja, ich, ja, danke. Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm,
1: auch wieder so eine essentiell wichtige Frage. Ähm, tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass wir viel mehr über unsere Gedanken und Emotionen lernen müssen und uns das keiner beibringt. Wir leben in so einer Welt, wo es darum geht, Technik und Systeme zu verstehen. Und wir haben kaum gelernt, wie Emotionen auf einmal ganz stark und groß werden und wir auch von unseren Gedanken beherrscht werden, also die wenigsten Menschen, wenn man auch mal rausgeht und jetzt mal eine kleine Feldstudie als Wissenschaftlerin macht, sind ja im Hier und Jetzt. Und die Sache ist ja, alles, was ich habe, mein Leben ist meine Aufmerksamkeit. Und wir sollten sehr aufmerksam sein, wo wir sie hinlenken. Und das ist ultimativ auch unser Leben. Und ähm, was ich ja auch irgendwo traurig finde, ist, dass die meisten von uns ähm, in so einem Automatismus einfach verbringen und ähm, ich habe auch sehr viel Hoffnung gehabt auf ne, die sozialen Medien und die nächste Generation. Aber wir sehen gerade da, zeigen ja auch Studien, ähm, dass da dieses Schwarz-Weiß-Mann-Frau-Denken noch extremer auch, ähm, ne, diese Stereotypen auch gelebt werden. Und was ich total wichtig finde, ist, dass wir viel mehr Vorbilder haben, die eben aufzeigen, dass es vollkommen okay ist, dass wir alle unterschiedlich sind, ähm, dass wir auch in der Schule den Menschen nicht beibringen, ne? dass das sind gute Gefühle, das sind schlechte. Also allein das finde ich schon absurd, dass viele von uns glauben, ähm, dass es gute und schlechte Gefühle gibt. Also wie gesagt, es gibt nur ein schlechtes Gefühl, Gleichgültigkeit. Und ähm, ja, dass wir viel mehr lernen, dass ähm, wir zwischen unseren Ohren die ganze Zeit eine Kommentatorin haben, die alles beschreibt und bewertet und unser Gehirn so eine Labelmaschine ist, das äh, gerne ne, eintütet, kategorisiert. Und ja, letzten Endes ähm, haben wir zu wenig darüber gelernt. Und weil wir eben mehr und mehr nur noch in Beziehungen existieren, als Menschen, als Herdentiere, wünsche ich mir, dass wir Schulfächer hätten. Ja, also jetzt ist es schon fast zu spät, wenn ich jetzt in diese ganzen Businesses gehe. Und wir da lernen, also es ist für mich auch wirklich schon teilweise sehr, sehr traurig, wie wenig diese Nimm- und Bringschuld, ne? also wie wenig wir auch mitteilen, ähm, das möchte ich, wir wissen oft gar nicht, was wir möchten, was uns erfüllt, ähm, was uns gut tut. Wir denken oft, das ist normal, so will ich auch sein und spielen Rollen und ähm, trauen uns nicht, unsere Bedürfnisse zu erfahren, zu leben, auch mitzuteilen. Und ähm, deswegen haben wir halt dieses Quiet Quitting und dieses Resignieren. Und ähm, wir zeigen uns nicht verletzlich, ist auch schade. Und wir haben diese Gespräche nicht. Also vielleicht so in der Art, wie wir sie jetzt haben. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir das üben. Und ich wünsche mir, dass wir einfach den gesamten Menschen und dieses Chaos und dieses Spektrum auch ähm, einladen zu erscheinen und wir das äh, zelebrieren und uns nicht davor ängstigen, weil es halt nicht so beherrschbar ist, ja. Aber darüber könnte ich jetzt noch zwei Stunden reden. Und
0: Ich wollte gerade sagen, meine, meine, ja meine Damen und Herren, Dr. Laura Wünsch, vielen, vielen Dank für diese, für diese Reise durch die Neurowissenschaften, für diese ganzen vielen Krümel, die du auf den Boden geworfen hast, die wahrscheinlich am Anfang auch noch ganz chaotisch da lagen und die sich, finde ich, in diesem Gespräch wunderbar geformt haben. Da waren so viele Weisheiten drin, die auf dem ersten Blick nicht so plakativ sind, wie man sie manchmal so gerne hätten, aber also für mich waren auf jeden Fall ganz, ganz viel, viel Gold dabei und ich hoffe, dass, dass das zu Hause bei den Hörerinnen genauso ankam und dass, dass sie dir alle folgen. Ganz, ganz toll. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und auch an alle Zuhörerinnen, weil das ist unser Leben. Ja, also vielleicht noch äh, zum Abschluss. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ähm, wir sind zum Sterben bestimmt und der Countdown läuft jetzt und das soll uns glücklich machen. ja? Also wir sollten uns wirklich vielleicht auch ganz achtsam überlegen, ähm, mit wem möchte ich meinen Countdown verbringen und ich danke dir, dass du ähm, ja deinen Countdown auch von mir verbracht hast und mir deine wertvolle Zeit geschickt hast und ich bin sehr dankbar für dein Zuhören und äh, für deine tollen Fragen. Du hast ne all das praktiziert, die drei Dinge, die ich am Anfang gesagt habe und es war äh, total schön und ähm, ja,
0: von daher es war mir eine
1: große Ehre, hier zu sein.
0: Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass die, die anderen das genauso empfunden haben und dass sie diese Folge weiterempfehlen, teilen, natürlich fünf Sterne geben, dass sie dir folgen auf LinkedIn und wir packen in die Shownotes. Du hast ja ein paar Studien, die dir wichtig sind, zitiert oder vielleicht auch einen Podcast, in dem du nochmal ein paar andere Facetten von dir beleuchtet hast. Die packen wir unbedingt mit rein. Herzlichen Dank nochmal und tschüss. Ciao.